0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, j'espère que vous allez bien voilà, j'ai lancé le live tout de suite on prend pas de retard, installez-vous confortablement, vous pouvez nous retrouver donc sur la chaîne Youtube de Nurea TV, euh, directement en tapant dans le moteur de recherche Nurea TV, ou alors via le site nurea.tv, et là vous pouvez avoir accès à tous les replays et euh, visionner, donc mettre aussi vos préférences en prenant un petit compte en vous inscrivant, c'est gratuit, et puis comme ça vous pouvez mettre vos vidéos favorites de côté et sinon utiliser tout simplement la plateforme Youtube, d'ailleurs merci aux 180 000 plus de 180 Nuréens qui nous ont rejoint. Donc voilà, nouveau cadre pour cette émission de ce soir, c'est normal, il y a des travaux d'électricité par-ci par-là chez moi, donc je me suis trouvé un petit coin, merci Guillaume pour la technique, merci beaucoup, et sans lui on n'aurait pas pu lancer cette émission. Et sinon, bah, comme d'habitude, je vous parle un petit peu de ma petite boutique et encore plus en ce moment parce qu'il y a Noël qui arrive et dernièrement, j'ai fait un petit peu moins d'émissions parce que j'étais en fabrication. Donc, je peux vous annoncer que j'ai essayé de monter, euh, comme j'ai pu, tout ce que je pouvais faire sur le site, euh, donc lumière aussi appelé exoshop.fr. Si jamais Marie nous met le lien, je pourrais vous le partager euh, à l'antenne, euh, donc le lien de la boutique. Et sinon, je voulais vous dire que vous avez beaucoup aimé la bougie Lyon en jaune, en noir, et bien aujourd'hui je me suis tapé un petit délire, j'adore le bleu en ce moment. Donc je vous la montre en version bleue que vous pouvez donc retrouver sur la boutique lumière .fr à partir de demain. Je pense le temps que je fasse la photo et que je mette en place la fiche produit. Voilà ce que j'ai fait en ce moment. Donc j'ai monté les stocks autant que j'ai pu. Donc désolé pour ceux qui ne trouveront pas leur bonheur d'ici Noël. En tout cas, voilà, ce qu'il y a sur le site c'est là et ça n'attend que vous. Donc merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. Merci à tous ceux qui me font confiance et qui aiment aussi ce que je fabrique. Et puis bah, sinon, mon autre passion, c'est bien évidemment Nurea TV et aussi les séries de science-fiction et donc sans plus attendre on va retrouver Cyril de l'arche du savoir ce soir qui va nous faire une analyse un décodage un décryptage de la série les Sens. si vous connaissez pas vous êtes des sacrés chanceux parce que moi je l'ai adoré et j'ai tout vu j'aimerais bien d'ailleurs la revisionner après, après l'émission qu'on va faire ce soir je suis sûre que je vais avoir euh, une autre approche une autre vision des choses avec les infos que nous partage Cyril à chaque fois donc attention c'est tout de suite sur Nuria TV à tout de suite les amis Bonsoir Cyril, comment vas-tu
1: Eh bien écoute, ça va, ça va, ça va, pas, pas beaucoup d'heures de sommeil dans le système parce que bon, euh, on a une surprise hein, pour les nuréens on en parlera à la fin de l'émission, mais il y a un truc, vous n'êtes pas prêts Un gros je dis, truc, je dis, voilà, y a un moi j'étais
0: n'étais pas prête.
1: Il y a un gros truc qui se prépare, Nora n'était pas forcément prête, mais elle s'est retrouvée propulsée là-dedans, hein, forcément. Mais euh, non, ça va super bien, hein, euh, j'adore le format euh, qu'on a créé. Euh, parce que bah, ça, ça, ça relie mes, mes deux sphères de connaissances, on va, on va, on va l'appeler comme ça. J'adore faire ça, du décodage de, de séries, de, de films. Euh, donc voilà, on a déjà fait Matrix, on a fait Stargate, donc là maintenant on est parti sur la série de 100, les 100, euh, le 5 comme on dit à Marseille, le 5. Euh, et, euh, <rire> et, et voilà, et j'ai hâte, hâte de vous partager euh, ce décodage euh, voilà, sur Nuria. Merci de me recevoir encore comme d'habitude
0: ça sera génial et en tout cas restez bien jusqu'à la fin et sinon merci beaucoup pour vos commentaires merci Marie qui a partagé le lien de la boutique j'en ai parlé en intro donc là je, je l'ai mis euh, vite fait euh, tout de suite euh, dès, que, dès que je l'ai vu donc merci Marie je le repartage ici et j'ai vu un super commentaire ah, ça me touche à chaque fois quand j'ai des commentaires euh, que ce soit sur Nuria TV ou sur ma boutique et donc il y a Jonah qui nous dit merci Nora pour vos coffrets énergie positive je suis fan merci merci beaucoup <rire> chaque coffret ça sort de ma tête je me dis qu'est-ce que je vais assembler comment pourquoi et, et voilà ben merci. Je suis contente que ça plaise. Donc euh, voilà. Excuse-moi, Cyril. <rire> C'est génial. génial.
1: <rire> J'apprécie. Je, 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 J'apprécie. Alors oui, je veux juste dire un truc. Pour les gens qui viennent sur le site euh, L'Arche du Savoir, quand vous venez prendre des vidéos et tout, n'oubliez pas de mettre le code Nuria TV. Parce que alors vous êtes gentil, hein, mais, <rire> mais voilà. Mais mettez le code. Comment ça, ça me permet de voir euh, les Nuréens, de vous faire profiter aussi de de plein de choses. Euh, et voilà. Et puis après de rétribuer Nora aussi derrière. Donc N'oubliez pas le code Nuria TV, voilà pour qu'elle puisse justement développer toutes ses activités aussi à côté, avec ses belles bougies, avec tout. Ces...
0: Effectivement, Cyril, je tiens à dire que depuis le début de, de Nuria TV, quasiment, tu soutiens toujours le média, que tu sois là ou pas.
1: Ah, ben oui, mais c'est -ce normal.
0: Et j'en profite pour remercier aussi les Nuréens qui nous aident via PayPal ou autre. Pour, euh, donc sur le site nuréa.tv, vous avez euh, donc le, la petite touche pour nous aider. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup d'appels euh, aux dons. On laisse faire, même si on en a vraiment besoin. Donc euh, merci à tous ceux qui y pensent. Et Cyril, tu n'as jamais lâché Nuréa TV. Donc je t'en remercie ouais, énormément.
1: Tu es, es la famille. Tu sais comment c'est. Hein <rire> Quand tu es dans le cœur, tu n'es pas ailleurs, hein, comme on dit. <rire>
0: Comment dire Marseille le fraté. Le
1: fraté, le sang le sang oui oui oui, oui. Non, non, il faut il faut il faut parce que c'est c'est super d'avoir des chaînes comme la tienne où déjà on peut exprimer ce genre de ce genre de savoir ce genre de choses et en plus tu, tu donnes tu donnes beaucoup de ton énergie puis tu as, il y en a pour tous les goûts il y en a il y en a pour tout le monde pour tous les sujets et, euh, et voilà, donc via la chaîne merci comme on beaucoup, dit.
0: et donc voilà. retrouvez le lien vers le site donc, de Cyril que vous voyez affiché à l'écran www.archedusavoir.com et n'oubliez pas de dire que vous êtes Nuréen, parce que vous aidez en <rire> même temps Nuréa TV en faisant ça, alors n'oubliez pas
1: <rire> vous avez un petit avantage, c'est quand vous êtes Nuréen, vous avez la carte du club en gros, c'est ça hein.
0: merci beaucoup donc des infos en fin d'émission il y a eu pas mal d'infos en début d'émission ce qui vous a permis d'avoir 6 minutes pour vous installer parce que généralement, les émissions avec Cyril, on scène du nez, voilà, donc on prend un petit peu de temps en introduction à chaque fois pour poser un petit peu les choses, mais là, on va bientôt démarrer. Merci Jonah qui nous dit « vous êtes top », vous êtes top vous aussi, on est tous euh, trop bien là ce soir. Allez. Et moi, j'avais trop hâte de faire cette émission parce que tu sais, quand tu bosses toute la journée et que mmh. tu as le moyen de t'évader en soirée, bah, ça fait du bien et euh, malgré tout le boulot que j'ai pu faire aujourd'hui, je savais que j'avais cette émission et je me disais, allez ce soir, on va passer un super bon moment, on va se déconnecter de tout et on, on, on va partir euh, dans les étoiles, les pieds sur terre, on va se balader je ne sais même pas où tu vas nous emmener parce que tu ne m'as <rire> pas donné de détails
1: ah ben Donc, non, pour ne faut pas spoiler je vais
0: découvrir comme tout le monde
1: découvre comme les autres parce que tu sais, j'aime bien te prendre à contre-pied aussi des fois ouais. elle écoute? et me poser
0: des questions en plein milieu
1: <rire> non non mais moi je, je prends un plaisir dingue euh, d'ailleurs sur ma chaîne geek je fais la même chose mais avec les films de super héros et, euh, et c'est vrai que ça s'appelle z sérieux en plus Genre, vous êtes sérieux vous n'avez pas vu ça en gros c'est ça hein. et, euh, et c'est vrai que bon on regarde tous les séries déjà euh, on va dire dans un premier temps, on regarde la série ben, pour euh, l'histoire, on regarde la série parce qu'on s'attache au personnage, on regarde... et il y a souvent un sous-texte. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué, les séries qui n'ont pas ce, ce genre de sous-texte ne m'attirent pas. Et The 100, ça a été vraiment une piqûre. C'est-à-dire que c'est le genre de série euh, où, effectivement, ça fait vraiment travailler les deux sphères de mon cerveau. C'est-à-dire qu'il y a le côté science-fiction que j'adore, tu vois, le côté, voilà, puis artistiquement, la photographie de la série est très jolie, c'est bien filmé, enfin, franchement, c'est quelque chose de, 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 de bien fait. On ne peut pas dire que voilà, euh, la série est mal tournée, les réalisateurs et tout, ils ont, ils ont fait un super boulot. Mais en plus, il y a tout un sous-texte. Et, et le, le sous-texte, il, il est à la fois tellement évident que je pense que les gens pensent à, passent à côté, et surtout, il vient frapper et on va le voir ce soir encore une fois, il vient frapper même avec l'émission qu'on a fait sur Stargate la semaine dernière, euh, le, le mois dernier, et il vient taper aussi sur euh, toutes les émissions qu'on a fait ensemble depuis le début quasiment. C'est-à-dire, euh, vous pouvez vous rapporter pour mieux comprendre peut-être les termes euh, si vous nous découvrez ce soir, euh, on a fait une, on a fait une, comment dire, une vidéo qui s'appelle « La théorie des deux races » justement, oui. où euh, on met en place le concept d'adamisme et de pré-adamisme, par exemple. C'est quelque chose qui est très, très présent dans la série, on va le voir. Euh, on, euh, on a fait aussi une vidéo qui s'appelle « Boucle temporelle d'incarnation », très importante aussi euh, à voir. Et la dernière, euh, en date, sur Stargate aussi, se relie bizarrement aussi à cette série. Et c'est vrai que ce genre de sous-texte-là, on va souvent l'avoir on va avoir toujours les mêmes ingrédients, les mêmes mécanismes. Et vous allez voir qu'au fil des séries qu'on va étudier avec Nora cette année, on va toujours trouver ce sous-texte. Donc, ce sous-texte, euh, il ne vient pas de nulle part. Il n'est pas inséminé, on va dire, dans les séries pour rien. Et on verra à la fin de l'année quelle est la conclusion qu'on mènera avec, euh, avec tout ça. Quoi. Voilà, voilà, en gros, la petite introduction. Hein, on commence quand voilà. vous voulez. Euh,
0: je sais pas, les amis, vous êtes prêts, vous moi, je suis impatiente parce que je suis tellement curieuse. Je suis vraiment impatiente d'en savoir plus. Alors, je vais regarder le chat. Donc, oh, merci Chouchou, merci Patrice. D'ailleurs, j'ai partagé ton commentaire tout à l'heure. Et bien évidemment, merci Laurent Malville pour votre soutien aux médias. Vraiment, merci beaucoup. Et, euh, et donc, je, je vous mets à l'écran, mais ça fait des trucs chelous quand euh, on met des smileys. Moi, j'ai du texte à l'écran, donc désolée s'il y a des smileys. On ne les voit pas. Alors, euh, je vais regarder un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts, les amis Je pense que oui. Euh, merci pour ces lives. C'est toujours un véritable plaisir, nous dit Canel. Merci beaucoup. Vous êtes un petit peu en léger décalage ici. Donc, ah, il y a Catherine qui me dit, mince, j'ai loupé Stargate. Eh bien, pas de ah, souci, c'est ah, en replay. Comment ça fait -il,
1: Heureusement, il y a les replays. Hein c'est
0: accessible en replay. Il y a Laurent Malville qui nous dit, hop. Euh, je suis à la saison 6, mais j'ai fait un break sur la série depuis quelque temps, il faut que je m'y remette.
1: Ah oui, surtout que la saison 7, le dénouement, alors, toujours quand je fais ces, ce genre de conférence, je, je, je m'évertue. Et je vous dis que c'est une acrobatie, parce qu'il y a tellement de belles choses dans cette série, c'est une acrobatie de parler euh, de ce dont on va parler ce soir sans spoiler sans raconter vraiment l'histoire donc bien évidemment il mmh. y a des choses malheureusement que je vais devoir euh, divulguer pour euh, mais qui vont pense... donner envie voilà mais qui vont vous donner aussi une autre grille de lecture il euh, y a des gens qui m'ont envoyé plein de mails et qui m'ont donné plein de messages ils disaient oh j'ai repris Stargate et je vois plus du tout les choses de la même manière après avoir vu l'émission donc ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est important voilà c'est que euh, j'ai réussi, hein. c'était un tour de passe-passe moi je me régale à préparer, euh, préparer ces, ces trucs là puisque dans ma tête, j'ai le schéma de ce dont je dois parler. Et ensuite, il suffit juste d'aller chercher dans la série euh, les passages, les des photos et tout. Donc, ça me remémore la série parce que je ne l'ai pas re-regardé. Hein. Je fait vraiment sur mes acquis euh, à ce moment-là. Mais j'ai tellement ingurgité cette série que, euh, que voilà. Et, et, et c'est vrai que voilà, je me suis évertué. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas spoiler de l'intrigue, euh, des intrigues et des, 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 des dénouements, des twists et ce genre de choses-là. J'ai fait très, très, très euh, attention et pour ceux qui ont vu la série, peut-être que je vais vous ouvrir des yeux sur des choses que vous n'avez pas forcément notées. Alors euh, Stéphanie à
0: la... nous dit justement, je ne sais pas comment Cyril va mener cette conférence vu tout ce qu'il y a.
1: Ah oui, non, c'est colossal. Alors justement, j'ai essayé de faire peut-être un peu moins dense que Stargate la dernière fois parce que Stargate aussi, c'est pareil, il y avait trois séries, euh, enfin, c'était colossal. Donc là, je vais vraiment édulcorer au maximum, vulgariser aussi les termes pour pas que vous soyez trop perdus, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de mon vocabulaire ou de, ou de mes travaux euh, en symbologie ou en civilisations anciennes ou en théologie même, parce qu'on va voir qu'il y a énormément de, de théologie cachée dans cette série. Et, euh, et, et c'est ce qui rend la série, je pense, c'est ce qui donne la profondeur toujours, le sous-texte. Mm -hmm. C'est ce qui donne de la profondeur à une série. Vous pouvez avoir euh, le, le meilleur scénario du monde. Généralement, quand vous y intégrez ce sous-texte un peu mythologique, un peu théologique, ça va donner une profondeur, même sur les personnages, leur, leur implication, leur, leur rôle euh, dans la série euh, devient, euh, prend un peu plus de, de, de volume et de relief. Donc. On va commencer, sinon on va commencer à spoiler. Mais en tout cas, il y a
0: PicPic voilà. -Pic qui dit que ça va nous donner envie de regarder la série. Et il y a Corinne qui nous dit ⁇ J'ai entendu parler de cette série, mais je ne l'ai toujours pas regardée. à voir, donc voilà, vous êtes, vous êtes prêts. Il y en aura pour tout le monde ce soir. Ceux qui vont découvrir un petit peu, ceux à qui on va faire des rappels et qui vont peut-être y retourner pour finir la série si vous ne l'avez pas fini. Et pour moi, bah, la revisionner une deuxième fois. ⁇ Allez, avec euh, ce nouvel éclairage. Donc, c'est parti, Cyril. Je te mets en plein écran avec le document. C'est à toi de jouer.
1: Eh bien, on est parti. Alors, justement, euh, je vous ai mis cette photo parce que moi, c'est la, la première photo que j'ai vue euh, de la série. Euh, et quand j'ai vu, bon, que, bah, déjà, c'était des, des ados, tout de suite, ça m'a mis un frein. Moi, euh, <rire> je me suis dit... Et c'est ça, le danger, hein, de, de oui. juger par rapport à la, à, à la couverture. Et sur le coup, j'ai dit, « Ah, oh, encore un truc pour les ados, encore un truc... Euh, »« Wally, wally, bon... » Ah, j voilà. Et puis j'ai lu le, le synopsis, donc on, on va regarder euh, tout de suite. Donc, il y a 97 ans, un holocauste nucléaire a décimé la population de la Terre, détruisant toute civilisation. Donc moi, j'adore les trucs post-apocalyptiques. J'adorais Mad Max quand j'étais plus jeune. J'adore Je, les, les, les trucs qui se passent après qu'il y ait eu... Euh, L'hiver nucléaire, quoi. ça c'est mon délire. Donc, les seuls survivants sont les 2400 habitants des 12 stations spatiales qui étaient en orbite à ce moment-là. Trois générations sont nées dans l'espace avec les ressources et les ressources s'épuisent sur leur arche mourante. Donc déjà, je vous ai mis des, 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 des nombres et des mots en rouge, justement, puisque c'est eux qui vont nous guider dans l'étude du sous-texte. Donc déjà, on est sur 12 stations. Ce chiffre 12 est primordial. Déjà, dans, dans l'approche et dans l'étude, on a 12 stations. Okay euh, euh, 12 stations voilà. Trois générations sont nées dans l'espace et les ressources épuisent sur leur arche mourante. Les 12 stations spatiales sont désormais reliées entre elles et réorganisées afin de garder les survivants en vie. De plus, les dirigeants de l'Arche font des choix impitoyables pour assurer leur futur, notamment exiler secrètement un groupe de 100 prisonniers, donc les 100 euh, mineurs, à la surface de la Terre pour savoir si elle est redevenue habitable. Pour la première fois depuis des, euh, près d'un siècle, des humains retournent sur la planète Terre. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu, euh, il y a eu ben, un, un holocauste nucléaire. Euh, des gens donc, sont montés dans l'espace dans des stations orbitales. Donc, au départ, il y en avait 13, mais la 13e a explosé, Polaris. Donc, en fait, ils se sont retrouvés tous habitants dans des, dans des stations, en attendant que la Terre redevienne habitable. Donc, au bout de... Ils avaient fait un calcul. Et là, ça ne faisait que 100 ans. Je pense qu'ils avaient fait un calcul sur 120 ou 150 ans, si je me rappelle bien, et que là, c'était encore un petit peu tôt. Sur l'Arche, donc, il y a des, des, des jeunes qui, euh, qui étaient, eux, on va dire, en, en délicatesse, puisque c'était un peu des jeunes rebelles, hein, des, jeunes, des jeunes foufous, et ils étaient, euh, ben, ils étaient prisonniers. D'accord Ils étaient prisonniers. Donc, on décide de les utiliser pour savoir si la Terre est habitable, tout simplement parce que les conditions de vie dont la station orbitale, deviennent de plus en plus compliquées. Il y a de moins en moins de vivres, de moins en moins d'oxygène euh, dans la station. Et c'est vrai qu'on est dans une espèce de, 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 de république un peu très rigide, voire quasi-dictature euh, sur cette euh, station. Et donc, du coup, ils n'hésitent pas à envoyer une centaine d'adolescents sur Terre bon, ben, pour savoir si la Terre est habitable. Hein. Donc, oui. spoiler, euh, pas de spoiler, hein, si la série a duré cette saison, c'est que quand les gamins sont arrivés, ben, la Terre était habitable. Okay donc déjà, ça, c'est la première information. Donc, bien retenir les 12 stations spatiales et le mot Arche. Très important. D'ailleurs, je vous l'ai mis en haut, j'ai mis Arche 12. Hein, et vous allez voir que ces mots et ces ce nombres vont nous suivre automatiquement. Donc déjà, il y a un premier décodage là-dessus. Un premier décodage, on se dit, voilà, il y a 12 Arches dans le ciel. – Oui. – Donc ça, c'est la première des choses. – On note. – Évidemment, quand on pense Arche, on va penser Arche de Noé. Et c'est exactement euh, ce qu'est l'Arche, euh, la station orbitale, c'est-à-dire qu'on a répertorié un maximum, donc l'Arche est une habitation en orbite dans laquelle les humains ont vécu durant 90, 97 ans pendant que la Terre était inhabitable. Le rapport avec l'Arche de Noé est évident dans le choix du nom de la station spatiale, donc qui s'appelle l'Arche, qui avait pour but de préserver les formes de vie humaines, végétales et animales. Okay donc sur, euh, sur cette arche, tu avais des endroits euh, où euh, on euh, développait encore de, de la végétation, où on traitait des animaux, où voilà. Hein, c'était vraiment le but du jeu, c'était de maintenir ça de un maximum dans l'espace, le temps que la Terre soit de nouveau habitable après un hiver nucléaire. Donc déjà, on a un premier rapport à la théologie qui est cette fameuse arche de Noé. L'arche, hein, c'est le terme qui est utilisé donc à ce moment-là. En sachant que les conditions de vie sur l'arche restent quand même précaires, euh, qu'on essaye de maintenir un maximum de culture. Moi, je me rappelle de certains épisodes où ils se regardaient des matchs de foot, mais des années 90 ou des années 2000. Donc, euh, voilà, c'était assez drôle à regarder. Ils essayaient de maintenir un maximum leur culture tout en créant une espèce de, de forme de... de. de, de J'allais pas dire de qualité de vie, mais euh, ils, avaient, ils, ils ont pris un style de vie qui, quand même... Euh, Comment ça a changé par rapport à ce que nous, on pouvait avoir sur la Terre C'est vrai, bon, tu vis dans l'espace, ça fait 100 ans, donc trois générations qui euh, se euh, succèdent. Donc forcément, certaines choses apparaissent dans la culture euh, et, et ça reste relativement euh, changeant par rapport à, à la culture terrestre de départ. Ensuite, bien évidemment, donc après l'explosion de Solaris, l'arche possède 12 stations représentant 12 centres ethniques différents qui se rejoignent lors de la Grande Unification. Donc, il faut savoir que chaque arche représente, alors je ne vais pas dire un pays, mais euh, quasiment. On a une arche où il y a des Asiatiques, on a une arche où il y a des Américains, une arche où il y a des Africains. Donc, effectivement, les 12 arches correspondent euh, déjà à des centres ethniques. Donc, on a un rapport euh, directement avec la génétique c'est-à-dire c'est 12 stations différentes. Donc, ce nombre 12 est une allégorie des 12 arcs-anges. Donc, du, du coup, on, 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 est, euh, on est vraiment sur le mot arc. Je vous l'ai mis en rouge partout parce qu'il est important pour bien comprendre ce qu'il signifie, l'arc, l'arche. Pourquoi on appelle ça une arche Effectivement, parce que dans l'arche, on va mettre ce qu'on appelle des archétypes. Donc, c'est une allégorie des douze archanges, eux-mêmes une allégorie des douze constellations du zodiaque, elles-mêmes représentant les douze tribus, etc., etc., etc. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez suivi les anciennes émissions qu'on a faites, justement sur euh, les boucles temporelles d'incarnation et ce genre de choses-là, euh, on avait vu qu'en astrophysique, aujourd'hui, on nous dit que nous sommes de la poussière d'étoiles que les atomes qui constituent notre ADN, qui constituent nos corps, sont de la poussière d'étoiles. Mais c'est littéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez devant des étoiles naissantes et vous trouvez de la matière organique qui sert justement à créer de l'ADN. Donc effectivement, euh, dans les anciennes civilisations, on disait qu'on venait des étoiles. C'est-à-dire que notre génétique, l'information de la vie, elle nous vient de l'étoile la plus proche, qui est le Soleil. Tout simplement. Donc, quand on parle des douze archanges, on ne parle pas de personnages avec des ailes dans le dos et des flèches dans les fesses. On parle, on parle de d'archétypes. C'est-à-dire, on parle de cet agglomérat d'étoiles qui constitue notre matière première en termes de physicalité, en termes d'information, en termes de vie, tout simplement. Et les douze constellations du zodiaque représentent chacune un archange, d'accord Et ces douze archanges, donc du coup, constituent la matière première de la génétique humaine. C'est ce que, quand vous étudiez euh, la cabale quand vous étudiez même euh, certains vieux Zohar, quand vous étudiez euh, même la mythologie grecque, vous savez que ce sont les douze dieux ou les douze archanges qui ont créé l'humanité, quelque part, dans un, dans un certain sens, et qui s'occupent de l'humanité. Donc, effectivement, ces douze constellation du zodiaque représente les douze tribus en angéologie, quand vous étudiez l'angéologie, la démonologie, les douze archanges sont des archétypes génétiques. D'accord Les anges, eux, sont des types génétiques, donc vous avez l'archétype, le type génétique réparti en douze tribus qui représentent donc Israël dans la Bible, la Torah. Donc, ce sont les douze tribus d'Israël de 144 000 âmes. D'accord Donc, effectivement... Quand on pense, donc, en angéologie, quand on pense aux douze archanges, on pense aux douze archétypes génétiques. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas regardé nos anciennes émissions, que le mot « djinn »,« gène », vient de « djinn », qui veut dire « esprit » en arabe. Donc, tu as les bons djinn et les mauvais djinn. Hein quand tu as les bons djinn, <rire> euh, tu as les bons gènes, d'accord Et en fait, la génétique, aujourd'hui, ce que nous, on appelle la génétique, c'est ce que les anciens appelaient le spirituel, l'esprit c'est-à-dire l'information qui te constitue, d'accord Donc effectivement, quand, quand tu venais du bon esprit, du bon archétype, donc tu avais tel gène. C'est pour ça que quand vous regardez le cœur angélique dans la cabale, vous avez 72 euh, générations. Soit dans le mot génération, vous entendez toujours le mot gène, mm -hmm. Donc ratio qui veut dire euh, partie du gène. Vous avez 72 générations, 72 anges, c'est les 72 noms de Dieu dans la cabale. Et effectivement, ces 72 noms, en fait, ce sont les 72 types génétiques qui constituent les 144 000 âmes de ce qu'on a appelé Israël. Donc le peuple élu, d'accord, représentait ces 12 tribus, représentait, chaque tribu représentait un archétype génétique à l'intérieur duquel on avait des souches génétiques. Mais quand on regarde l'arche, et c'est là qu'on fait le rapport, quand on regarde l'arche de la série, c'est exactement ce qu'elle est. C'est 12 stations différentes avec 12 archétypes génétiques différents. Donc, il y a une corrélation entre l'angéologie, d'accord Elle est flagrante et l'arche. L'arche représente, il euh, y a plusieurs noms, hein, les Elohim, les anges, vous pouvez les appeler comme vous voulez, suivant les courants de pensée et suivant euh, les études que vous faites. Euh, surtout en mythologie et en théologie, mais on est très très proche de l'angéologie, voire on est quasiment dans les géologies, et donc ça nous explique clairement le rapport entre l'arche et la génétique. Donc déjà ça c'est la, la première évidence qui, quand vous avez des connaissances encore une fois en angéologie, qui vous saute aux yeux. Pourquoi 12 stations Tu vois, pourquoi 12 C'est juste ça, hein il faut... Il faut se demander, à... les gens ils disent, ouais, ouais mais attendez, c'est pas fini. Donc, on a ces 12 archanges, ces 12 signes du zodiaque, ces 12 archétypes génétiques. Donc, chaque station représente des centres ethniques, donc des centres génétiques. Donc, déjà, on est en corrélation avec l'angéologie. Oui.
0: Pascal nous dit, Pascal Lubino, qui a regardé la dernière émission et qui nous, qui nous fait un petit lien en disant, et les 12 symboles de la porte des étoiles.
1: Complètement, complètement. Mais attendez, c'est pas fini, attention, Pascal. Spoil pas à la fin, tu vas voir, Pascal, tu vas voir. <rire> Mais c'est ça, t'es tout... bien branché Pascal, reste avec nous, t'inquiète pas ça va bien se passer.
0: Bien. Et Marie-Ange Alors... qui dit je cède du nez.
1: Marie-Ange, voilà. tu as un petit coton
0: Pascal, il faut aider Marie-Ange. <rire>
1: petit, petit, coton. petit coton. Allez, on y va, <rire> on y va, donc on continue, donc déjà, je vais doucement, hein. je vais doucement ouais. pour faire que vous, ça. dans vos têtes voilà, il y a 12 stations qui représentent des centres ethniques différents. Quand vous, avez, quand vous étudiez l'angéologie, la Kabbale et, 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 et la théologie, justement, les archanges représentent ces archétypes génétiques. Justement, ces archétypes génétiques des douze tribus d'Israël. D'accord de, de ceux qui marchent avec Dieu. C'est-à-dire, ceux qui marchent avec Dieu, les Adamiques. Hein C'est aussi simple que ça. La lignée d'Abraham. On y va C'est parti. Ouais. Désolé pour les gnostiques qui n'aiment pas ça... Vous dire un gros mot, pardon. Allez, on y va. <rire> on continue. <rire> on va... Euh, on va euh, je vais doucement, c'est bon Tout le monde a compris oui. Allez, on y va. Donc, on continue sur l'angéologie. Alors là, elle est flagrante. Elle est flagrante, l'angéologie, parce qu'on est vraiment dans l'iconographie angélique. D'accord L'iconographie angélique est claire dans les premières images de communication de la série, n'hésitant pas à représenter les 100 adolescents rebelles et rejetés de l'arche en véritables anges déchu. Donc, toutes ces... là, vous avez la l'affiche la, de la série, donc la pub qu'il y avait sur CW et ensuite sur Netflix. Donc vous voyez littéralement des gens tomber du ciel et vous retrouvez cette iconographie donc, dans tout ce qui est euh, ben justement, tout ce qui a été iconographie euh, de la chute de Lucifer, de la chute des anges déchus euh, Vous le voyez sur le côté, dans l'art euh, ancien et contemporain, on a euh, iconographié la chute des anges avec les mêmes images. Donc là, je peux, si vous ne croyez toujours pas à l'iconographie angélique de cette série, je ne peux rien pour vous. Là, c'est euh, flagrant. Hein D'accord On est là-dessus. Surtout que quand vous étudiez euh, les poèmes de Milton, quand vous étudiez le livre d'Enoch, quand vous étudiez... Donc, suivant les écoles d'angéologie, vous avez 72 anges déçus et suivant les autres écoles, vous en avez 100, justement. D'accord donc, euh, ça, ça dépend des bouquins. Euh, L'angéologie, c'est très compliqué puisque tout et n'importe quoi est écrit sur les anges un peu partout. C'est très compliqué puisque euh, les religions, enfin, la religion judéo-chrétienne récupère l'information sur les anges. Bien évidemment, euh, tout ce qui est hébraïque, euh, c'est un peu la source aussi. Euh, de tout ce qui va être basé sur les anges, les, euh, les sumériens et enfin les études sumériennes aussi, mais aussi malheureusement tout ce qui est New Age et compagnie. Donc c'est compliqué de s'y retrouver. Et euh, bon, moi j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment sur ce sujet. Donc c'est vrai que tout de suite, j'ai dédouané cette information de toute forme de mysticisme et euh, j'ai regardé ce que ça représentait sur le plan de vue euh, scientifique. Donc les anges, et on le voit d'ailleurs dans, dans le passage d'Isaïe, « te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore », rappelez-vous l'aurore, l'aube, hein, « le the down », c'est important, « tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Je m'assierai sur la, la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Donc ça, effectivement, c'est un passage d'Isaïe euh, de la Bible. Mais tu vois, quand on parle de l'archange Lucifer ou de l'ange, on parle « tu es tombé du ciel, toi l'astre brillant », on parle d'une étoile. D'accord ouais. Lucifer disait « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Il ne il dit pas les anges, il dit les étoiles. Donc, si vous comprenez bien, les anges sont une personnification de l'information des étoiles, donc de l'information de la vie. Donc, l'information de la vie, c'est l'information génétique. D'accord Pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est l'information génétique. D'accord Pour les plantes, c'est autre chose. D'accord hein? Euh, pour les plantes, le soleil, c'est la photosynthèse, hein, c'est d'autres choses. Mais en tout cas, euh, vous voyez même que dans les textes, on vous parle quasiment d'astrophysique, on vous parle d'astres, on ne vous parle pas de personnages avec des ailes comme ils sont iconographiés en haut, d'accord Il y a une différence entre la représentation iconographique d'un sujet et le sujet lui-même. Donc moi, quand je parle dans géologie, et je tiens à le répéter pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde, je parle d'astrophysique et de génétique, d'accord je parle pas de Dorine Vertu ou euh, des, des apparitions de personnages en robe blanche. Non, non, je vous parle d'astrophysique et de génétique. Ça tombe bien, la série fait, fait pareil, en fait. La série fait pareil. Elle iconise donc 100 jeunes adolescents pour représenter, tu sais, les, les enfants, on va dire, c'est des anges, tu vois. Donc, ouais. c est, c est des... Et en plus, ils n'ont pas pris n'importe quel adolescent, ils ont pris des adolescents rebelles. Qui, qui ont rebellé dans l'arche. Donc, on est dans cette iconographie, on est dans cette idée d'anges rebelles qui sont déchus, donc qui sont déchus, qui sont envoyés sur Terre. Si vous faites un rapport, justement, en astrophysique, avec cette notion de déchéance, ben, une étoile, d'accord, qui arrive en, euh, en fin de vie, et, et il lui arrive ce qu'on appelle une supernova, d'accord, elle explose. Elle envoie ses entrailles à, à travers toute. Euh, autour d'elle. Et ses entrailles, qu'est-ce qui leur arrive Eh bien, l'entraille va être déchue de ses propriétés. C'est-à-dire qu'elle va ralentir, elle va se solidifier, elle va passer de quelque chose... Elle va transformer ses éléments légers en éléments lourds. Donc, elle va être déchue de ses propriétés pour peut-être devenir une météorite qui vient taper, la, taper euh, la Terre et amener des bactéries qui amènent la vie. Je vous donne juste... Comment on pourrait aussi interpréter ce genre de choses et, et ça tombe bien puisque la série l'interprète de cette manière puisque littéralement, sans enfants vont descendre de 12 stations, hein, des archanges euh, vont descendre de 12 stations de l'Arche pour venir euh, ben, tomber sur Terre et devenir ben, les anges déchus qu'on peut retrouver ben, dans toutes les iconographies et encore une fois dans tous les, euh, les anciens écrits. Euh, on nous parle de ça. Okay donc là on va le, on va les personnaliser littéralement en personnages de séries télévisées, mais on est toujours dans la même idée. Essaye d'aller lentement, de répéter pour que les gens comprennent, parce que, que c'est des... non parce que c'est des concepts en fait que on a enregistrés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont persuadés que les anges euh, viennent leur parler la nuit ou qu'ils arrivent à les canaliser ou je sais pas quoi. Euh, il faut il faut comprendre ce que c'est d'abord. Je dis pas que à un moment donné ton système euh, neurolinguistique ne peut pas rentrer en communication avec quelque chose qui se dit être... Je ne remets pas ça en question. D'ailleurs, j'ai fait tout un stage ce week-end sur le sujet. Les stages stream, justement, où on explique ce qui se passe dans stream. On a même des électroencéphalogrammes. On les met sur la tête des gens pour qu'ils voient leur, leur onde cérébrale quand ils disent canaliser ou quand ils disent... Voilà, pour leur montrer en fait ce qui se passe et comment l'échange d'informations se passe entre nous et notre cloud. J'appelle ça le cloud. Tu vois, on a un cloud et justement, on va connecter à ce cloud et il y a de l'information partout dans ce cloud parce que les ouais. gens, et justement là, on parle de séries, mais les gens n'ont aucun problème à croire qu'ils peuvent euh, attraper des films dans leur télé alors qu'ils n'ont pas de DVD. Donc, c'est ce qu'on appelle le Wi-Fi et le cloud. Justement, Netflix fonctionne sur un système de cloud, quelque part il y a des serveurs qui envoient dans la ionosphère le film que tu arrives à télécharger dans ta box et qui va dans ta télé, par contre quand, quand c'est toi, là, ton corps qui capte des trucs, on dit non c'est pas possible parce que t'as pas marqué orange ou frit sur la tête, donc du coup on croit que c'est pas possible mais le, le plus grand décodeur d'information la plus haute technologie d'information euh, en termes de, de wifi et de cloud c'est le corps humain c'est le champ électromagnétique du corps humain, d'accord On décode des trucs, on encode et décode la réalité, en fait, toute la journée, euh, de la même manière que vos téléviseurs, ils décodent Netflix. Sauf que, comme c'est naturel, on a l'impression que c'est banal. Non, ce n'est pas banal. Et il y a des gens qui ont l'antenne qui est plus branchée que d'autres et qui arrivent à capter des choses que vous, vous ne captez pas.
0: et bien, Yous Baupsi, justement, il a l'antenne, il dit « Je m'entends parler à ma femme quand on a regardé la série, lol. <rire> »
1: Très bien, très bien, très bien. Elle a la chance de t'avoir. Allez, <rire> allez. Ok. Donc, vous avez bien compris. Donc, l'iconographie angélique, elle est évidente. Donc, que ce soit dans la dans la, la composition de l'arche qui représente les douze archanges, que ce soit dans l'iconographie de ces jeunes adolescents. J'ai je dit enfants parce que maintenant je suis un vieux machin, mais de ces jeunes adolescents euh, qui sont qui représentent eux-mêmes les anges déchus et qui vont se retrouver donc sur terre qu'il pense au départ ne pas être habitable, mais qui finalement l'est. Donc en arrivant sur Terre, il trouve un truc extraordinaire qui est qu'en fait, non seulement la Terre est habitable, mais qu'en plus, il y a des survivants. Donc ça, justement, comme je ne voulais pas spoiler l'histoire, je suis directement rentré euh, dans justement les peuples survivants. Et ce qui est intéressant avec ces peuples survivants, c'est qu'ils euh, représentent quelque chose que finalement nos écrits nous ont appris aussi, qu'on connaît. Et quand je regardais la série, je ne sais pas si ça vous l'a fait à vous aussi, mais j'avais l'impression que j'étais en train de regarder un extrait de la Bible, mais dans le futur, au lieu que ce soit dans le notre passé, c'était dans le futur. Donc, il y a une projection, une translation, et ça, vraiment, c'est hyper important. Et si vous avez regardé les autres émissions, celles qu'on a, qu a faites avant, ça va être plus facile pour vous de comprendre. Donc... Les peuples du, de survivants, sont, il y a bizarrement aussi douze clans, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. D'accord Vous voyez déjà, donc, ils utilisent dans la série un concept que, en spiritualité, en, en théologie, en mythologie et même en science, hein, parce que quand on dit ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, on parle juste de la science de résonance. On mmh. ne parle que de ça, en fait. D'accord Donc, il y a une résonance entre les douze stations et les douze clans qui sont au sol. Vous voyez le délire C'est ça qui est hyper, hyper, hyper intéressant. Là-dedans aussi, c'est que, justement, il y a une résonance entre le nombre de stations et le nombre de clans, de peuples survivants au sol. OK Donc ça, c'est une des premières indications. Donc, on a tous ces peuples qui sont là. Donc, on va les lire. Trikru, Asgeda, Flukru, Sankru, Yujleda, John, euh, trichana, euh, trina, euh, oh là là, kru Podakru, Igronakru, Bouddhalan, Crew. Alors ce qui est intéressant... On va
0: apprendre plein de mots nouveaux.
1: <rire> alors ce qui est intéressant déjà, ne serait-ce que dans la, 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 la manière dont la, le langage des ce qu'on va appeler des grounders, des peuples survivants au sol, des grounders, donc ceux qui sont au sol, ceux qui sont sur terre, c'est qu'on est quasiment dans un créole. C'est-à-dire que « tri-crew », en fait, c'est littéralement la phonétique de « crew ». En anglais, ça veut dire un groupe, une équipe, le « crew ». Quand vous allez mont monter dans un avion, d'accord, c'est le, le « crew ». C'est Les hôtesses de l'air, les pilotes, ils, ils, ils forment un « crew ». Dans le rap, hein, quand on était dans notre pot on était un « crew ». D'accord Sayan Supakru hein, D'accord Donc tout ça voilà. Et tri, c'est littéralement la phonétique d'arbre. Donc tri-clou, c'est le, le peuple de l'arbre. D'accord Ashgeda, la nation des glaces, on retrouve Asgard. Ashgeda, c'est Asgard, en fait. Qui nous ramène aux mythologies nordiques, encore une fois. flu Crew, pareil, le, 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 le crew du flow. Le flow, c'est l'eau. The flow. the stream. Mm -hmm. Sand Crew, le peuple du désert, c'est Sand Crew, le peuple du sable, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, ce qui est euh, intéressant, c'est que il y a des choses qui sont qui sont restées dans le langage, par exemple, Tri-Crew. Il euh, y a une ville dans Tri-Crew qui s'appelle Tundici. Tundici, en fait, c'est une contraction de Washington D.C. Mais ils ont enlevé Washington, ils ont gardé Tund. Donc ça devient tonde d'ici. Donc on se rend compte que dans ces, dans ces peuples, donc dans ces peuples de Granders, on a gardé euh, du langage pendant 7 ans, euh, pendant 97 ans, pardon. On a gardé des langages de l'ancien temps. D'accord Et ils ont été euh, changés. Et la mécanique, la mécanique pour créer ces langages, moi qui suis euh, antillais, est la même que pour le créole. À peu de choses près, la même mécanique, hein, voilà, hein, ça c'est si vous êtes linguiste, vous pouvez le reconnaître tout de suite c'est la mécanique du créole. Donc, c'est un créole, euh, le langage. Et des fois, même, ils parlaient entre eux. Même si tu ne regardes pas les, les sous-titres, c'est comme si tu pouvais comprendre quelque part. Ton cerveau capte un petit peu leur langage. Ça t'a pas fait cette impression si, Moi, si. j'avais l'impression que des fois, ils discutaient et je comprenais quand même ce qu'ils disaient. De la même manière que quand j'étais petit, que mes, mes, mes oncles et, et mon père parlaient en créole, je comprenais ce qu'ils disaient. Parce qu'il oh. y a une racine dans le langage que le cerveau est capable de décoder. Donc, oui, ça, c'est. Et, et, et ça, bravo aux scénaristes et bravo aux gens qui ont écrit. Euh, parce qu'effectivement, il euh, y a toute une recherche de linguistique. Et ça, j'adore. Tu vois, quand je regarde euh, Le Seigneur des Anneaux, que je regarde euh, ce qu'a fait Tolkien. C'est énorme. Le gars a même créé un alphabet, ça va très très loin. Il a créé des races, il a créé des, 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 des évolutions. C'est comme James Cameron quand il crée Avatar. Il crée une civilisation, tu vois, avec une façon de vivre, avec une façon d'être. Et moi, je trouve que dans une écriture, c'est hyper important. Moi qui suis en train d'écrire en ce moment et qui écrit beaucoup, d'ailleurs je, je, je fais un petit coucou à mon équipe d'auteurs, vous en saurez plus à la fin de l'émission, mais en tout cas... Quand tu écris, il y a des articulations qui se font dans ta tête pour l'intrigue, pour le, le, ce qu'on appelle le lore. Tu crées un lore. Et, et je pense que ce qui fait la beauté de cette série, c'est qu'il y a un lore. C'est qu'il y a vraiment euh, une ambiance. Il y a un délire. Il y, y a quelque chose de très puissant. Et si vous regardez sur la droite, je vous ai mis des symboles. Et les symboles sont vraiment hyper intéressants. Également parce que euh, quand on regarde, je vais prendre un symbole euh, au hasard, on va prendre le symbole, ben, un, symbole que, pardon, un symbole que vous connaissez tous, le fameux Triskel breton. Je dis, tiens, il y, euh, y a des Bretons dans la série. Ben, en fait, non, ce pas des Bretons. Le Triskel, en fait, est un symbole Atlante. D'accord C'est pour ça qu'on le retrouve dans les populations celtes on les retrouve chez les Basques. On le retrouve euh, euh, en Bretagne, justement, <rire> du côté de l'Atlantique. On le retrouve aussi, ce triskel, dans les peuples de l'eau euh, de l'Océanie parce qu'effectivement, on est flou-clou, justement. Les peuples de l'eau sont représentés par un symbole Atlante. Donc, on a le peuple des arbres, on a le peuple des glaces, on a les Atlantes. Mais, si vous regardez bien et que vous regardez bien les symboles, Bon, après, le Woods clan, il a le peuple, il a le, le signe de, du nucléaire, enfin, du biochimique, hein, du biohazard. Bon, ça, c'est des symboles qui sont restés. Mais en tout cas, ce qui reste relativement intéressant, on a même le Ice Nation qui représente une main, le Lake People qui est la pyramide avec l'œil. Enfin, il y a plein de choses euh, de ce côté-là. Donc, ces peuples, du coup, sont une représentation futuriste des peuples pré-adamiques. Donc, en fait, quand les anges déçus arrivent sur Terre, ils arrivent en contact des pré-adamiques. Mais comme ça s'est passé, il y a des, des milliers d'années, mais là, on est dans le futur. Vous voyez le délire oui. et, et ce qui est intéressant, c'est que si vous vous rappelez encore une fois des cours qu'on a fait, mais ça ne me dérange pas de répéter, je prends mon temps, ne vous inquiétez pas. Euh, on avait fait un, une traduction de la Genèse, justement, de la partie de la Genèse, où il y avait marqué « Et la Terre était informée vide ». Et on s'était rendu compte que le mot avait été mal traduit, le mot ayeta en hébreu, qui ne voulait pas dire et la terre était, mais la terre devint informe et vide. Et quand il y a eu l'Holocauste, justement au début de la série, que le monde a été, euh, et bien la terre est devenue informe et vide. D'accord Donc on est encore sur ce rapport euh, à la Genèse biblique, encore une fois, dans cette série. Et du coup, on se retrouve avec les survivants de ces cataclysmes. On avait vu que les pré-adamiques, en fait, ce n'est ni plus ni moins que les survivants de tous les cataclysmes qu'il y a eu avant la genèse biblique. Ok Donc ça, la série en fait état. Donc moi, c'est là que je suis, là je suis surpris. Parce que ce niveau d'information-là, franchement, il n'y a pas grand monde, même les gens qui étudient ces sujets-là, ne prennent pas la genèse biblique comme le début de l'humanité mais comme le début de la vie en général, d'accord Alors que la genèse biblique indique le début de l'humanité, c'est-à-dire l'humain adamique avec un cortex insulaire, c'est-à-dire avec de l'empathie. Donc, on est peut-être sur 6 à 10 000 ans. On n'est pas au début de l'arrivée des hommes sur Terre. Et encore une fois, rappelez-vous, quand on avait étudié justement le passage avec Caïn, Caïn disait à Dieu, « Si tu me rejettes du jardin d'Éden », ils vont me tuer. Et on avait dit, mais attendez, s'ils sont les premiers hommes sur la terre, c'est qui ils Et on avait vu qu'au contraire, à l'extérieur du jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelle le peuple de Nod, donc les préadamiques, Et justement, les lignées caïniques et euh, pré se sont mélangées à ce moment-là, tu vois, qui donnera le peuple de Nimrod, les Perses, les Babyloniens et tout le reste derrière. Donc ça, encore une fois, vous, vous, on, on a fait des vidéos avec Nora, vous pouvez aller le rechercher. Mais ce qui reste intéressant, c'est que la personne qui écrit le livre a cette connaissance. Et ça, c'est flagrant. On le voit directement dans la manière dont il a, euh, il a fait une distinction entre euh, justement les, les peuples du ciel, donc qui eux vont devenir la le 13e clan qui va s'appeler « Sky Crew », et Sky Crew, ce n'est ni plus ni moins que la traduction des célestes. <rire> c'est les gens qui viennent du ciel. Donc, on leur raj rajoute une couche sur la partie en géologique. C'est-à-dire, ce sont les gens qui viennent du ciel. Ils ne sont pas comme les gens qui sont de la terre. Donc, en hébreu, on dit Tach Elohim et Tartunim. Tartunim, c'est ceux qui sont en bas. C'est eux, là. C'est les douze clans survivants, c'est les Tartunim. C'est les anges terrestres. Et ensuite, tu as les anges célestes, Elohim, qui, eux, sont euh, une fragmentation de Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu au pluriel, Elohim. Donc, on, on est très clairement dans la série sur une matérialisation scénaristique de ce savoir dans géologie. Donc, là-dessus, on ne peut pas, euh, on peut pas le, le, le refuser. Et surtout qu'on est, encore une fois, sur des, des, des peuples qui ont un rapport à la terre donc un, ra un rapport paganiste, païen directement, donc c'est à dire euh, paysan quoi quasiment hein. oui. euh, rapport à la terre où ils vivent dans les arbres dans l'eau, le désert euh, tu vois c'est toujours euh, la forêt qui brille euh, tu vois ça parle de roches, ça parle de vallées. donc on est encore une fois, hein, je, je vais doucement pour que vous compreniez bien sur une symbolisation donc des peuples de Granders, qui représentent eux les pré-adamiques donc, c'est impressionnant de voir le niveau d'information qui est encodé, ne serait-ce que dans les premiers épisodes. On y est en plein dedans. Et donc, dans ces peuples pré-adamiques, on retrouve donc les Atlantes, on retrouve euh, les peuples de la forêt euh, et, 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 et toutes ces choses-là. OK Donc ça, voilà. Les anciens peuples comme les Atlantes ou les Nordiques, les, Ar les Asgardes. ash représente les Vikings. D'ailleurs, on le voit physiquement. Ils sont, euh, ils sont impressionnants, c'est des guerriers, ils sont rustres, il euh, y a la reine des neiges, comme je l'appelle, la maman, il ne faut pas spoiler, mais bon, je suis content quand elle en prend une, tu vois, enfin, elle est méchante, quoi. elle n'est pas gentille. Hein Donc, la seule que moi j'ai, d'Ashgueda que je kiffais, bah, c'était Echo, et bien sûr, le, le prince aussi, il, il était bien cool,
0: voilà. Alors... Petite question d'Amira qui, qui nous dit « Pourquoi les séries font du symbolisme alors que le commun des gens ne, ne font pas de lien avec ce savoir
1: ?» Alors, pour la simple et bonne raison, encore une fois, moi, moi j'ai deux théories là-dessus ça reste des théories, Amira. La première théorie, c'est qu'il y a une partie de ton cerveau qui capte. La partie droite de ton cerveau capte cette symbologie. Okay c'est juste la simple partie gauche qui ne décode pas. Parce que la partie gauche n'a pas été initiée à ce savoir. Par contre, j'ai l'impression que, justement, et c'est tout ça, tout à l'heure, quand on disait, la question est très intéressante parce qu'elle va répondre directement à ce que je disais au début. La profondeur qu'on trouve dans une série, c'est justement cette partie droite de notre cerveau qui est stimulée. Et comme, ce sont, comme tu le vois, ce sont des mécaniques qui existent dans les écrits anciens, dans les mythologies, mais aussi dans les histoires, dans les comptines d'enfants, en fait, tu vois euh, dans les dessins animés, le petit ange, le petit démon sur l'épaule, c'est des mécaniques en fait qui nous suivent depuis notre plus jeune âge parce qu'elles sont archaïques, d'accord C'est ce qu'on appelle le savoir archaïque, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est ancré dans nos gènes, c'est la manière dont nos gènes même fonctionnent, et donc du coup, quand ils intègrent ça dans une série, ils s'assurent carrément euh, l'adhésion des gens, mais c'est une adhésion inconsciente. Tu vois, pour moi, la théorie, elle est là. Ou l'autre théorie, c'est de sensibiliser les gens à ce style d'information. Parce qu'encore une fois, ça reste de l'information, pour l'instant, on va, on va dire euh, apocryphe, ésotérique, qui n'est pas vraiment de l'information euh, générale. Tu vas voir le commun des, des mortels, comme tu dis Amira, tu leur parles de ça, ils captent pas un vélo, tu vois. Moi, je fais la même chose, mais avec les super-héros. Tu vois, je fais la même chose mais avec les super-héros. Euh, J'ai un ensemble de gens qui me suivent sur ma chaîne Geek et justement, je leur explique le sous-texte mythologique parce qu'ils ne le voient pas. Eux, ils voient Superman qui frappe Batman. Ils ne voient, voient pas le roi Arthur et Lancelot, tu vois Quand ils voient Superman, ils voient Superman. Ils ne voient pas Jésus. Quand ils voient Wonder Woman, ils voient Wonder Woman. Ils ne voient pas forcément Athéna. Quand ils voient Flash, ils ne voient pas forcément euh, Mercure. Euh, voilà, donc effectivement, c'est tout ce, toute cette symbologie qu'il faut amener parce que finalement, tout est articulé comme ça. Dans l'histoire, dans la façon de faire les choses. Et j'ai remarqué que les gens adhèrent énormément au genre d'histoires qui ont ce sous-texte
0: mmh. tout le temps. Et il y a Ridos pour compléter. Donc Ridos qui nous dit, est-ce que ce ne serait pas une allégorie de la vie telle qu'on la connaît, une âme qui s'incarne sur Terre, cette idée d'incarnation
1: c'est une allégorie simple. C'est une allégorie, non, non, non pas que d'une âme qui s'incarne sur Terre, mais de, 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 du, du mécanisme et des cycles. On avait fait les cycles d'incarnation. Et là, finalement, ils sont en train de nous dessiner le prochain cycle. Parce qu'on va le voir, si nous, on représente un cycle biomécanique, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire un cycle qui est euh, basé sur les, les matières biologiques. On est de l'information qui s'incarne dans la, de la matière biologique. On est en droit de penser que le prochain cycle d'incarnation, lui, se fera sur la technologie. Et justement, la série parle de ça. C'est-à-dire mmh. que là, vous, êtes, vous avez une genèse biblique, mais non pas basée sur la biologie, mais sur la technologie. Vous voyez, c'est la même information, mais qui revient s'incarner dans une autre densité. C'est-à-dire que là, on était dans la densité de la biologie. On va basculer dans la densité, certainement, de la technologie. Et on, on va le voir à, avec cette série. Donc là, c'est une personnage préférée qui s'appelle Indra. Hein, au début, on l'aime pas, Indra. Indra, au début, elle était méchante, Indra. Calme-toi, des ton <rire> Et après, on se rend compte que c'est une maman. On se rend compte est... Après, on l'adore, Indra. À la fin, je l'appelais et... Tata Indra. Elle hein, me faisait penser à ma Tantine qui me mettait des coups de badine. Hein, <rire> Tata Indra. Mais j'ai tout de suite accroché ce personnage et l'actrice est juste incroyable. Est euh, euh, elle est juste incroyable. Il n'y a, a, a pas d'autres euh, termes, elle est juste incroyable. Voilà. Allez, on continue, c'est bon Je ne vais pas trop vite, ça va Ça va. Ça bien va. Ça on a fait la moitié, les gens, on est bien. Ne vous inquiétez pas, hein, on est bien. Donc, comme je vous le disais, on est donc sur du pré-adamisme transhumaniste où, justement, ce n'est pas, à ce moment-là, on n'est pas dans de l'incarnation biologique, mais dans, dans l'incarnation Technologique, ok, donc une partie de la population possède du sang noir, les night d'accord, <rire> et euh, night Bleeder qui veut dire sang de nuit, d'accord. Oui. Héritage de Beka Prameda, je vous dis pas qui est Beka Prameda, mais qui était la première chef des Grounders. Ok, cette distinction leur octroie le droit de prétendre au rang de commandeur en recevant la flamme. Donc, ça, on est quasiment donc à l'instar des pharaons qui portaient le gène divin. divin et l'investiture divine, leur octroyant le rang de quasi-divinité. D'accord Donc ça, c'est cette investiture canonique, on la retrouve aussi chez les rois, on la retrouve énormément euh, dans les civilisations pré-adamiques, où justement, les chefs étaient quasiment des incarnations d'un dieu. Hein D'accord et, et, et justement, euh, là, on est... Il y a une catégorie de personnes qui a le sang noir, et qui donc peut prétendre à recevoir cette fameuse flamme. Alors, quand je dis la flamme, hein, on pense à quelque chose de divin, oh, c'est beau, ça flamèche, ça flamèche, ça flamèche. Non, la flamme, en fait, c'est une puce informatique, électronique, dotée d'une intelligence artificielle ayant cumulé l'expérience de vie de chaque commandeur l'ayant porté. Et là, on se retrouve encore une fois sur les mythes pré-adamiques où, si vous vous souvenez de nos émissions, le premier-né le, le premier recevait l'esprit de son père. C'est pour ça qu'il a vu le père, a vu le fils. Et toujours, dans les anciennes civilisations, on voulait que le premier-né soit un garçon. C'est pour ça que les hommes avaient plusieurs femmes, pour être, premier, être sûr d'avoir un premier-né garçon dans lequel son esprit allait pouvoir s'incarner. C'est ça dans les anciennes mythologies. Et donc, du coup, on avait besoin, justement... Et qu'est-ce qui se passait ben, Qu'est-ce qui se passait On avait un cumul de l'information. Parce que si moi, je m'incarne dans mon fils, mon fils, lui, il, il va expérimenter des choses, mais il va expérimenter des choses avec mon savoir. Moi, je serai là aussi. Donc, il y a une espèce de... On est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef. <rire> D'accord il, il y a cet aspect-là, très pré de possession. D'accord Et à l'instar, donc, d'une incarnation préadamique, rappelez-vous, les préadamiques ne naissent pas. Ils ne naissent pas des entrailles de leur mère. Ils attendent que la créature naisse, et ils s'incarnent en rentrant dans ce qu'on appelle le chakra de la nuque là derrière et les possessions se passent toujours par là rappelez-vous encore une fois dans Stargate comment faisaient les Goa'uld ils s'accrochaient directement ils se greffaient au système de son hôte par le centre nerveux de la nuque parce que c'est ici dans la nuque hein, qu'on a toute la, la colonne vertébrale et qu'on a tout le tout le système nerveux c'est la Kundalini pour les New Age, là, tout ça, tout ce, tout ce délire. Et c'est là qu'on s'accroche pour pouvoir contrôler son hôte. Ah, impressionnant Donc, la série euh, fait état de fait aussi de ce savoir. C'est-à-dire que la, la, la fameuse puce, la fameuse flamme, en fait, c'est une, une intelligence artificielle qui vient se greffer. Vous voyez, elle a des, comme des petites fibres optiques. Elle vient se greffer à son hôte. Par la nuque et ça encore une fois c'est du savoir préadamique on est dans le préadamisme on est dans la possession dans le préadamisme on s'incarne par possession dans le nouveau testament on s'incarne par naissance d'accord okay. je vous je vous invite à lire l'ancien testament et à lire le nouveau testament la première fois que vous entendez le mot naître c'est pour Jésus avant Jésus c'est bigette il engendre tu vois euh, euh, la, la me euh, euh, Mathusalem engendre La Mec, La Mec engendre Noé. C'est pas Noé aîné en fait. C'est pour ça qu'on est toujours le fils d'eux. On est Jackson, le fils de Jack. On est Johnson, le fils de John. On est Petersen, le fils de Peter. On est ben, ben Hamou, le fils de Hamou. Ça ces petites choses-là nous viennent des temps pré-adamiques où on était toujours le fils d'eux. Hein oui. Bon chez les Belges, chez 22 de Beaumane, c'est le fils de Beaumane. 22 de pute, euh, pardon, ça existe. Hein, désolé.
0: C'est un nom de famille. nom
1: de pute. Je ne suis plus rien, moi, je ne suis pas belge. Donc, donc voilà, donc, vous voyez ce savoir-là. Quand on commence à faire des corrélations avec tous les trucs, le fils de l'incarnation par la possession, et c'est pour ça que même dans le, mot, dans le mot bigot en anglais, quand vous lisez la ligue l'Ancien Testament en anglais, on dit bigot, engendre. Et bi-get, si vous scindez le mot, c'est get et bi. Prendre l'être. Donc je possède. Hein je possède mon propre fils. C'est pour ça que quand on était dans les anciennes civilisations pré-adamiques, on donnait le premier né pour les dieux, on l'égorgeait, on le donnait chez les Mexicains, là, les Mayas, premier né. on prenait des premiers nés, on les égorgeait et on les donnait en, en offrande aux dieux. C'est pour ça qu'on tuait son fils sacré, son sacré fils.
0: Vous voyez mm -hmm.
1: Il y a Brigitte
0: qui nous dit, sans bleu ou sans noir, c'est toujours une élite qui s'octroie un pouvoir sur le reste du peuple.
1: Exactement. Et là, on... alors les sans bleu, c'est encore, encore différent, parce qu'effectivement, il faut, là, il faut connaître toutes les, euh, les ramifications. Effectivement, l'Église, l'Église catholique, et il faut bien faire la distinction, l'Église catholique romaine a intégré dans ses rituels énormément de paganisme. La, la, la première preuve de paganisme qu'on a dans l'église catholique romaine, c'est le 25 décembre, qui n'est pas la naissance de Jésus-Christ, mais qui est plutôt le solstice d'hiver. D'accord On est sur euh, cette partie des trois jours, du... on fête le solstice d'hiver, le soleil euh, se relève. Bon, on a déjà parlé de ça dans les émissions. Et effectivement, ils ont intégré, Rome a intégré dans la définition des rois, d'accord, l'investiture canonique à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on devait... Euh, celui qui avait le sang bleu ben c'est celui qui recevait l'investiture du cardinal pour devenir le roi ou du pape ça, ça mmh. n'a rien de chrétien ça c'est purement euh, comment dire c'est purement romain c'est des délires pré-adamiques des racines romaines c'est pour ça que Constantin il a créé la, la religion catholique à partir de paganisme et de chrétienté il a mélangé les deux et, et, et ça donne la chrétienté le catholicisme tel que vous le connaissez Okay. ok Allez, on y va. On y va parce qu'il y a encore des infos à voir. Donc là, vous avez compris, on oui. est sur du transhumanisme préadamique. cest C'est-à-dire qu'on voit les futurs pré en fait. On les, voit, on, on les voit comme ça. Et bien évidemment, comme elle vient de l'expliquer de très justement, cette élite assujettit les gens qui n'ont pas le sang noir. On voit plus tard dans la série comment les sangs noirs sont arrivés et pourquoi Qu'est-ce qui représente J'ai adoré ces épisodes. Oh là là, les épisodes où on retourne dans le, dans le passé et qu'on voit comment tout est arrivé. Oh, J'avais ai... envie qu'il fasse juste une série là dessus c'était prévu. Hein. Il devait y avoir une série spin-off pour savoir comment tout ça est arrivé. En fait. Ah oui ouais, Une série 100, mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver euh, à tout ça Mais en tout cas, euh, ouais, c'est dommage. C'est dommage qu'il ne l'ait pas faite. Bon, bah, tant pis. Euh, on y va.
0: Attends, il y a le Bailey, Stéphanie qui dit sacrilège, ne pas confondre flamand et belge francophone.
1: Tout à fait, tout à fait. Je suis désolé, Madame la frite. Pardon. Alors, on y va. J'adore les frites. Moi aussi, frites, fricadelles. Frites J'aime les gaufres. Ah ouais, les gaufres belges. Ça fait longtemps. J'ai les gaufres bien chaudes avec du sucre dessus. Et tu sais que quand j'étais au Canada et aux États-Unis, ils appellent les frites, ils appellent ça les French fries. Comme si c'était les Français qui les avaient inventés.
0: Non, c'est les Belges. Et moi,
1: je me battais avec eux. Je disais non. Mm. Les Belges qui ont inventé les frites <rire> En tout cas, voilà. Bah, je pense on vous
0: embrasse les Belges.
1: Je pense qu'ils se, se, je... se basent par rapport je à Parmentier, euh, qui a inventé quasiment tous les plats, les plats à la patate. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà. Et justement, on en en parler. On tombe aussi dans, dans la série dans les travers de la religion, puisqu'on a les religions de la fausse lumière, de City of Light, hein, la, la cité de lumière dans, dans la série, qui est en fait euh, donnée par, par un. Vous le voyez à l'écran, qui est en fait une. Euh, qui est une version, on va dire, ingérable de, de, euh, de la flamme, en fait. Ça s'appelle la clé. Et c'est une version, donc, ingérable de la technologie Ali. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est Ali, c'est une version informatique défectueuse de BK Prameda, la première commandeur, qui s'avère être à la base de l'apocalypse qui a eu lieu sur Terre. Son programme était d'annihiler les problèmes euh, terrestres dont la douleur physique et émotionnelle. Je n'en dis pas plus, mais vous allez voir que tout part de là, en fait. On veut annihiler la douleur dans le monde, et du coup, ça finit en cataclysme en holocauste. Le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. La clé permettant de transporter la conscience humaine vers une cité de lumière, une espèce de mémorex informatique, transformant Jaha, un des personnages, Théolinius, euh, en véritable prédicateur. Lui, ça devient le curé. Hein bon, bon, bon. Et donc, on voit un peu comment les, les religions peuvent immerger justement avec des histoires de fausses lumières hein, que nos amis gnostiques adorent. Les fausses lumières, les fausses ceci, les fausses cela, il ne faut pas aller dans la lumière... Oh, c'est mieux d'aller dans la merde' Mais bon' Attends, tout cas... juste
0: un petit un petit, un petit détail pour tout à l'heure par rapport euh, au fait de fêter le solstice euh, oui oui j'ai vu sur le chat oui c'est bien le, le 21 décembre comme après le 21 juin Alors, Mais,
1: pour euh... ceux qui n'ont pas vu les, les, les émissions attention ok en fait la résurrection c'est à dire que le solstice c'est le 21 dans la nuit du 21 au 22 le 22 le soleil se lève au même endroit se couche au même endroit le 23, il se lève au même endroit, il se couche au même endroit. Le 24, il se lève au même endroit, il se couche au même endroit. Les anciennes civilisations disaient le soleil est mort. Et donc, trois jours après, le 25 décembre, le soleil repart d'un angle dans son ascension dans le ciel. D'accord Donc, du coup, on fête la naissance du Christ ou la renaissance du Christ. On fête la résurrection. Je vous invite à voir les vidéos, les gens. OK mmh. Le 25 décembre, c'est ce qu'on fête. D'accord Comme pendant trois jours... Solstice veut dire en latin sol solstare, c'est-à-dire le soleil s'est arrêté. On disait le soleil est mort. Il est mort pendant trois jours. Okay Donc le 25, Après, il on la fête sa ouais. résurrection. Okay voilà, exactement si on veut être précis.
0: Merci beaucoup, merci Jean-Pierre pour ta question qui a permis de préciser les choses et qui fera que pendant les replays, ben voilà, si, si certains ont pensé ça, euh, effectivement, il faut regarder toutes les autres émissions, mais il y a tellement d'informations par émission qu'effectivement, il y en a certaines qui nous échappent. Ouais, voilà. ouais. Mais merci d'avoir rappelé cette histoire-là que j'avais complètement oubliée.
1: Non, mais c'est le, le concept, justement, christique, parce que le concept oui. christique est un contexte gréco-romain, alors que le concept messianique est un concept hébraïque. Et justement, au concile de Nicée, ils ont mélangé les deux. Ils ont utilisé le Nazaréen pour mélanger les deux. Le concept Christis le, et le contexte messianique. Messianique, c'est le message, c'est le verbe, c'est le logos. Et de l'autre côté, on a le Christos. Et Jésus représentait les deux, le logos et le Christos. Le Messie, le messager, Machia, et le Christos. Christos, en fait, qui veut dire le plus pur atome de lumière. Et le plus pur atome de lumière qu'on ait dans le ciel, c'est le soleil. Donc, c'est pour ça qu'on parle du Christ solaire. Okay,
0: c'est passionnant
1: Voilà, je vous, je vous ramène donc à ces allégories pour que vous compreniez quand je dis ça à quoi euh, je me réfère ok et pour bon... aller
0: plus loin, larchedusavoir.com dès que le, le lien s'affichera sur le chat merci beaucoup Marie par avance je mettrai à l'antenne parce que, parce que voilà, c'était juste incroyable heures
1: 350 heures de vidéo c'est ouais.
0: mémoire de malade
1: hein, 350 heures de vidéo euh, voilà, hein. mais après encore une fois on le voit dans la série on le voit dans la série, l'information est très répétitive. C'est-à-dire yeah. que moi, moi, quand je fais des vidéos, je, je ne fais que répéter la même info, mais sous différents mm. angles. Oui.
0: Et Alex qui dit, je soupçonne les scénaristes d'écouter Cyril sur Nuréa pour trouver autant de symbolique.
1: Non, 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 <rire> non, non, non. On, va, on va rester humble. Euh... Mais par contre, moi, quand je vois le niveau d'information qu'ont ces scénaristes, je me dis, ok, soit ils sont aidés par des gens qui ont ce savoir s'ils si le font par imagination, c'est bien la preuve que c'est encodé dans nos gènes. Parce mmh. que j'ai cette théorie aussi. J'ai cette théorie parce que moi, je, je la vis aussi des fois, et on va en parler à la fin de l'émission, c'est la surprise. Euh, des fois, tu écris, tu te rends compte que tu écris dans cette mécanique. Tu vois ouais. Est-ce que c'est parce que les histoires qu'on nous raconte depuis qu'on est petit sont dans ces mécaniques et du coup, notre imagination utilise ces mécaniques Mais on pourrait être là-dessus aussi. Hein on pourrait être là-dessus aussi. Voilà. Mmh. Est-ce
0: hein que c'est oh. inné ou acquis désolé pour, pour les savoir. copies
1: euh, sur le slide j'ai dormi deux heures cette nuit donc euh... <rire> il faut savoir que <rire> oui, j'ai préparé ça, ça ça cette... préparé ça cet après-midi hein, donc, euh... <rire> donc, euh, donc voilà mais en tout cas voilà et j'adore ce personnage aussi Jaha, euh, voilà. il me rappelle un tonton et voilà. <rire> <rire> Salut tonton, tonton Édouard. Alors, on y va, <rire> c'est parti, on continue. C'est bientôt fini les jambes, on va pouvoir respirer et parler d'autres choses. Ensuite, il y a le Mont Weather. Alors, le Mont Weather, j'ai appelé ça l'agarta du complotisme moderne. Donc ça, en fait, le Mont Weather, à l'instar de ce qu'on avait vu dans l'émission sur Stargate avec le Mont Cheyenne, euh, le Cheyenne Mountain, il existe vraiment, d'accord Il faut savoir que c'est un... Une euh, facility en anglais. Euh, c'est un complexe militaire de la même manière que le Cheyenne Mountain dans Stargate. D'accord Donc il faut le savoir. Alors, je ne sais pas s'il a une porte en, en métal comme ça, mais en tout cas, il existe. Hein. Vous pouvez le taper sur Internet hein, et le trouver. Donc le Mount Weather Agency Operation Center est la place présente dans The 100. Donc, c'est une base militaire des États-Unis et un bunker souterrain créé dans les montagnes du Blue Ridge à l'est des États-Unis. Cet endroit a été construit pour les, euh, pour les hommes influents du pays en cas d'attaque nucléaire. Le Mont Weather est l'objectif des 100 au début de la saison 1, mais ils furent bloqués par les territoires des terriens, donc des grounders, euh, qui justement euh, les en ont empêchés. Donc, les gens qui sont dans l'espace savent qu'il y avait deux manières de se sortir de l'hiver nucléaire. Soit de monter dans les stations dans l'espace, soit d'aller dans ce qu'on appelle les bunkers militaires qui ont été construits. Et donc, dans ce bunker, en fait, ce qui est, ce qui est quand même euh, incroyable, alors je ne sais pas si je l'ai mis dans le slide d'après, je l'ai peut-être, euh... ouais, non, euh, dans le, 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 le bunker, en fait, on a une civilisation qui vit, elle, toujours dans les années 2000. C'est-à-dire que eux, pour le fait, ils n'ont pas bougé. Ils ont un président des États-Unis qui s'appelle Wallace, Dante Wallace, si je me souviens bien. Ils ont un président des États-Unis. Ils ont euh, des yeux et des coutumes protestantes. Ils font la prière avant de manger. Ils, font, ils sont vraiment impressionnants. Eux, en revanche, ne peuvent pas sortir okay, du Mont Weather. Ils ne peuvent pas en sortir. D'accord Parce que sinon, eux, justement, ils ne supportent pas les radiations. Donc, on a les Grunders qui, eux, supportent les radiations parce qu'ils ont grandi avec et qui sont des descendants des Nightbleed, des gens qui ont le sang noir. Mais en revanche, eux, comme ils ont été dans les bunkers, ils vivent toujours, on va le voir, de la même manière que euh, ben, les anciens humains et ils ont toujours les mêmes propriétés des anciens humains. Donc, voilà, vous avez euh, donc cette montagne où vous voyez euh, dans le Mont Weather, donc vous avez euh, toutes ces choses sous la Terre. Donc, ce n'est pas, sans rappeler un... Hein, euh, une, une légende encore préadamique hindouiste qui est lagartha d'accord? Le peuple sous la terre. Donc vous voyez, hein, on a vraiment une projection du monde préadamique dans le futur avec les mêmes légendes de civilisation. Donc Lagarta, Agarti agardi ou Ashgarta est une cité du royaume ou un monde souterrain mythique. Sa description est apparue dans la littérature française au 19e siècle au sein d'ouvrages romancés témoignant des légendes et des mythes hindouistes et bouddhistes. Le thème réapparaît au début du 20e siècle avec le témoignage contesté d'un universitaire aventurier et ayant parcouru la Mongolie. Cette légende se lie ensuite aux mythes des mondes disparus, (Hyperborée, atlantide, les murs, à partir des années 1950 et aux théories de la Terre creuse. Il a été adopté par des mouvements New Age, comme d'habitude. Hein, tout ce qu'ils peuvent récupérer, eux, ils récupèrent. L'Agartha est en général présenté comme un monde idéal, dépositaire d'une connaissance ou de pouvoir surnaturel. Agartha serait un monde souterrain où la violence n'existe pas et la paix règne partout. Effectivement, quand on, on arrive au Mont Weather, la première chose qui se passe, bon, même s'ils prennent Clark Clark, c'est la, la, la petite blondinette là que vous voyez, et lui à côté, euh, c'est son mari dans la vie,
0: hein euh, mmh.
1: voilà. Et euh, belle ami j'aime bien son prénom, il s'appelle belle c'est joli. Oui,
0: Bellamy.
1: joli. Hein Salut, tu es mon bel ami hein c'est mignon. <rire> hein <rire> donc belle ils sont mariés dans la vie, hein ils s'y sont rencontrés sur le plateau, et tu vois, ça ça fait bien. Donc euh, donc voilà, donc on ah, a. Dans la
0: vie, dans la réalité, dans la vraie vie.
1: Dans la vraie vie, son mari vient d'avoir un bébé, là. Et okay. je pense qu'elle est encore enceinte, là, elle enchaîne. Trop mignon. Ils sont mignons, ils, bah, ils C'était des enfants quand ils ont commencé. Vrai. Voilà, ils ont grandi euh, au fil des, des 7 ans, et puis voilà, ça finit euh, en cloque, quoi. Voilà, quoi hein. En
0: enlève enlève toute poésie, toi. Ouais.
1: Ouais, pourquoi Il faut dire les choses, un chat, c'est un chat. Hein, voilà, bon. Alors, <rire> le cooker <rire> est donc entièrement anti-radiation mais n'est pas parfait, il y a quelques brèches qui surviennent de temps en temps. temps, temps. L'installation Montweather est fonctionnellement intacte avec la technologie du 21e siècle, c'est ce que je vous dis. Telle que l'énergie électrique, des gaz-grenades, masques à gaz, des fusils d'assaut et un hôpital assez grand pour y avoir une zone de quarantaine fonctionnelle. Il fournit ses propres produits agricoles à son propre réservoir d'eau souterrain Donc, en revanche, non, sinon ça spoile trop l'histoire, ils sont gentils, ils sont en paix entre eux, mais ils font des saleté, hein, on va dire ça comme mm -hmm. ça. Ils font des saletés, on n'en dira pas plus parce qu'on ne va pas spoiler les gens qui n'ont pas vu la série. Il ouais, y
0: a juste Stéphanie qui dit « Le Mont Weather m'a traumatisé
1: ». Ah oui, <rire> bon, non mais les gens qui ont vu Le Mont Weather, ils s'en rappellent toujours.
0: Ouais.
1: Mais en fait, tu as une évolution de l'humanité euh, telle qu'on l'a aujourd'hui quasiment. Hein. Voilà. Donc on comprend avec le peuple du Mont Weather pour les Sky Crew, donc... Euh ceux du ciel, qui ne sont pas pourquoi euh, ils ne sont pas sensibles aux radiations comme eux qui vivent sous Terre depuis 97 ans C'est parce que étant nés dans l'espace, d'accord, ils ont été exposés aux rayons cosmiques depuis leur plus jeune âge, qui sont en fait des radiations bien supérieures aux radiations euh, d'un nuage nucléaire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Sky Crew, les enfants qui sont nés dans la station orbitale, ils ont été bombardés de rayons cosmiques toute leur vie, ce qui fait qu'en termes de radiation, ben, les rayons cosmiques sont supérieurs aux rayons euh, du nuage nucléaire. Donc, c'est pour ça que quand ils arrivent sur Terre, ils, eux, ils n'ont pas été agressés par les radiations. Alors que ceux qui vivaient sous la Terre, quand ils sortent, ben, ils crament tout de suite.
0: Eh
1: oui. Et voilà, voilà, l'explication scientifique. Ils n'ont évolué
0: biologiquement, ils ne sont pas adaptés. Ils n'ont pas pu s'adapter. Voilà.
1: Et eux, comme ils viennent des étoiles, et voilà, ça, c'est ceux qui sont... Voilà, hein, ceux qui viennent des étoiles, euh, hein, les mmh. fils de Han, euh, tu peux les appeler comme tu veux, les Anunnaki, sont tombés du ciel, et c'est exactement ce qu'il ce qu en est là. D'accord Donc, c'est intéressant, et j'ai pris cette partie du Mont Weather, parce que moi aussi, elle m'a traumatisé. Hum... Hein,
0: euh... mmh.
1: Hein, on en dira pas plus.
0: Voilà, mais... voilà, voilà.
1: Moi, <rire> ah ouais, bah, j'étais triste. Hein. D'ailleurs, ça, ça a traumatisé un hein, des personnages, euh, le Mont Weather. Tant et si bien que pendant tout le reste de la série, il est parti en vrille hein, Le gamin euh, Jasper, il n'était plus mm. là. Le Mont Weather, vrai. là, traumatisé oh, pauvre Jasper, il était cool. Mm. Tu vois, Jasper, ça, t'sais, t'sais, moi, j'aurais été jeune, c'était le poteau que j'aurais protégé tout le temps. Ça aurait été.
0: Ouais.
1: c'est mon Jasper. Tu vois. Après, il est parti en sucette. En fait, on ne va pas spoiler l'histoire, mais voilà, hein, c'est des petits souvenirs de, de la série. Donc voilà par rapport au Mont Weather. Donc le Mont Weather nous fait penser bien sûr aux thèses complotistes, bien évidemment, euh, et, et j'en ai, ai pris un au hasard qui est l'aéroport de Denver. Hein. Euh, éruption solaire, menace chimique, attaque nucléaire ou terroriste. Dans une époque troublée, un businessman américain choisit d'offrir un abri à ceux qui ont les moyens de leur paranoïa. Il y a des choses qui se font en Allemagne aussi. Et, et ce qui est intéressant sur l'aéroport de, de Denver, c'est qu'on a bien évidemment cette plaque maçonnique hein, qui, euh, qui explique qu'en dessous euh, de cette plaque, il y a une capsule. Euh voilà, euh, qui contient des messages à la mémoire du Colorado, avec des dates euh, un peu bizarres. Donc euh, voilà, on est dans les thèses complotistes, mais que la série aussi n'hésite pas à utiliser, parce qu'on revient encore au au aux mythes et légendes, mais que, euh, encore une fois, dans les mythes et légendes, chaque fois qu'il y a eu un cataclysme, il y a eu des survivants. C'est-à-dire que, euh, dans le film de Ridley Scott, d'ailleurs, euh, L'arche de Noé, Noé avec euh, Russell Crowe, qui joue le rôle de Noé, qui est très très bien symbolisé en fait, et d'ailleurs, les, les anges déchus sont très bien symbolisés aussi dans le film de Ridley Scott. Ce sont des, des hommes de pierre parce que l'énergie a été déchue de, de ce voilà. Et on se rend compte que, effectivement, on a donc Noé qui continue de vivre avec ses enfants, mais il y a aussi la lignée de Tubalcain qui survit. Donc, ils ont toujours des moyens de survivre. Et c'est pour ça que souvent, les complotistes, bon, on va, on va attaquer les, les, grands, euh, les grands de ce monde euh, et, et ce genre de choses-là, parce qu'effectivement, on, on est toujours dans cette idée que les grands de ce monde sont des pré C'est des reptiliens, c'est des pré-adamiques, ils ont toujours des noms un peu bizarres. Et, euh, et effectivement, on est dans cette idée-là. Et justement, on est aussi dans l'idée qu'ils savent comment survivre au cataclysme. Et quand on les voit construire des bunkers un peu partout... Euh, on est en train de se dire, hein, tiens, 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 tiens est-ce que les, les, les mythes et légendes, ces survivants, est-ce qu'ils ne nous racontent pas l'histoire de ces gens qui savent ce qui se passe Et euh, avec les fameuses précessions des équinoxes et que tout, euh, tant d'années, il y a un bordel sur la Terre et qu'il faut, il faut s'en sortir. Bon, là, on met ça entre parenthèses, mais juste pour dire que justement, la présence du Mont Weather dans la série met en lumière ces thèses conspirationnistes, mais aussi... Les, euh, les mythes et légendes sur les pré qui ont survécu aux différents cataclysmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très dur de dater, par exemple, le déluge de Noé, parce que, a priori, il n'y en a pas eu qu'un. Donc, du coup, plusieurs cataclysmes des cataclysmes qui sont arrivés par le feu, Sodome et Gomorre, des cataclysmes qui sont arrivés par l'eau, par les maladies, euh, l'apocalypse, les quatre euh, cavaliers de l'apocalypse. On y va, on continue, on a bientôt fini. Donc, « Et in Arcadia ego ». Donc, une fois les conditions propices à la survie euh, rassemblées, les humains descendent sur Terre et nomment leur camp Arcadia. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow là, Arcadia ». Donc, si vous suivez mes travaux, vous savez que ce terme est le sujet de beaucoup de mystères. On retrouve cette épitaphe dans les tableaux, par exemple, de Nicolas Poussin, que j'ai beaucoup étudié à l'époque, parce que tu te rappelles, on avait trouvé un tableau et on avait fait une enquête avec euh, M. Robertière, justement un tableau de Nicolas Poussin qui n'avait pas été reconnu par le Louvre, mais par le Vatican. Et donc, on avait fait euh, cette, euh, ce, ce travail de recherche. Et justement, ce Nicolas Poussin ferait partie de la, euh, de la série de tableaux Les bergers d'Arcadie. Et justement, les bergers d'Arcadie, on le voit à, à l'écran, on voit ces trois bergers avec cette figure féminine et ils montrent du doigt quelque chose sur ce qui ressemblerait à un, un tombeau et il y a marqué « Et in Arcadia ego ». Si vous avez suivi les anciennes émissions, on avait fait ce rapprochement aussi avec l'Arcadie, l'Acadie des Canadiens, les Indiens Mi'kmaq, justement, qui, sur leur drapeau, ont une croix rouge sur un fond blanc représentant la croix des Templiers alors qu'ils sont amérindiens, d'accord tout ce, toute cette légende autour de l'Arcadie, ça aussi, c'est très, très, très intéressant. Et quand ils ont appelé, justement, leur village Arcadie, on a encore le mot Arc, mais on a toujours on, on a cette notion d'Arcadie. Et d'ailleurs, les euh, grands travaux de François Mitterrand, je pense à la pyramide du Louvre, je pense oui. à la Grande Arche et tout ça, il euh, y a, un, dans, ces, dans ces monuments qu'il a construits, il y en a un où il y a marqué, en gros, « Et in Arcadia Ego ». Donc, quand on avait fait les recherches sur « Et in Arcadia Ego », ce que ça voulait dire, ça veut dire « Moi aussi, j'ai été en Arcadie ». Mais il a beaucoup d'anagrammes, ce, cet épitaphe, dont Tego Arcana Dei »,« Va-t'en, je cache les secrets de Dieu ». D'accord Donc, effectivement, est-ce que cette série ne cache pas les secrets de la création n'est-ce pas hein, Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est mettre en lumière, justement, ces rapports de cause à effet, ces, ces, ces évidences dans euh, le pompage de l'information théologique et mythologique. Donc, Tego Arcanadei, cache-toi, je cache les secrets de Dieu. On y est peut-être. Donc, ça rajoute donc un peu plus de mystères et de messages cachés dans cette série. Voilà, voilà. Et donc... On termine par l'artefact d'une ancienne race extraterrestre, donc cette fameuse pierre d'anomalie, la grande boule, qui re représente, qui ressemble, mais à s'y méprendre, à, euh, dont les symboles ressemblent à s'y méprendre à ceux de la Stargate, et qui a la même, euh, comment Elle a la même euh, fonction, c'est-à-dire que il y en a plusieurs sur plusieurs endroits, sur plusieurs planètes, dont une planète prison, on n'en dira pas plus. Et en fait, la pierre d'anomalie a des milliers d'années, elle contient 744 symboles. Euh, elle a été créée par une race inconnue avant leur transcendance. Ça aussi le phénomène de transcendance, on va en parler tout à l'heure. Vraisemblablement, c'est à elle qu'appartient le juge. Ça, c'est un personnage aussi important. On pense que la pierre est probablement responsable de la perturbation du signal radio sur la Lune en raison de l'anomalie. Cet artefact est capable de contrôler l'anomalie temporelle et est en présence sur chacun des mondes sur lesquels l'anomalie existe. Euh, en entrant un code spécifique, l'anomalie peut être ciblée euh, pour une destination spécifique. Donc, il y a une anomalie euh, sur Terre, il y a une anomalie sur d'autres planètes, parce qu'on va voir qu'à un moment donné, il y a un déplacement dans d'autres euh, planètes. Mais en tout cas, c'est le mot anomalie moi qui m'interpelle. Me... Parce qu'on oui. a toujours dit que la Terre était une planète rebelle, que la Terre subissait une distorsion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a une Lune, parce qu'elle a une distorsion électromagnétique. On avait vu dans nos travaux, encore une fois, que cette distorsion électromagnétique se rejetait sur l'esprit humain. C'est-à-dire que ce que nous, on appelle l'ego est une anomalie dans notre esprit physique. D'accord Et que par résonance, on, 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 ce, cet ego représentait l'anomalie, la distorsion qu'il y a sur la Terre. Donc effectivement, c'est pour ça que les races extraterrestres qui seraient venues sur Terre auraient laissé une boule pour gérer les anomalies. Tu comprends Donc effectivement, euh, on ne va pas se mentir, pour ceux qui ont vu la série ou pour ceux qui veulent la voir, c'est ni plus ni moins qu'une Stargate amené par une race qu'on appelle les Anciens. Exactement comme dans Stargate. Et ces Anciens ont ascensionné. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Donc, dans la série, et on va terminer là-dessus, la transcendance est un concept introduit dans la saison 7. Lorsqu'un être transcende, euh, ils évoluent pour devenir une partie d'une conscience universelle existant en tant qu'énergie, au-delà de leur forme mortelle d'origine. Hein. C'est ce qu'on voit sur le côté. Les êtres transcendés sont en paix, ne ressentiront jamais de douleur et ne mourront jamais. Donc, c'était le but de Ali au départ, d'accord Qu'on oui. ne ressente plus de douleur et qu'on soit... Il y, avait, il y avait la fausse lumière, donc de city of light avec la clé de transhumanisme. Et là, on est sur la vraie lumière, donc, qui est la transcendance, l'ascension. On en revient toujours au même, euh, au même mythe et aux mêmes légendes. L'implication et que tous les êtres transcendés font partie d'un esprit de ruche immortel, hein, tu appelles ça comme tu veux cet esprit de ruche immortel, ce réseau mycélien, hein, ce réseau euh, dans le ciel, en tout cas hein, tu appelles ça la voie lactée, tu appelles ça les étoiles, tu appelles ça ce que tu veux cette ruche immortelle d'information est transcendée, voilà, et donc là on serait euh, euh, ben, dans ce que vous voulez, on, est, on a un rapport entre la technologie et là, la, la transcendance naturelle universelle Hein, Unis vers Et donc, voilà, la série termine là-dessus. On n'en dit pas plus. Hein. Est-ce que la race humaine va ascensionner ou pas C'est le grand suspense de la saison 7. Oui, oui. J'en ai terminé avec cette série, ce que j'avais à vous dire sur le décodage de One 100. Voilà.
0: Énorme. Énorme. Merci, merci beaucoup, Cyril. Tant je reviens à l'antenne. <rire> voilà. Merci, j'espère que vous avez suivi. Hein la feuille, le stylo. Alors, je vais prendre quelques petits commentaires sur la dernière ligne droite. D'ailleurs, merci Aritama pour son soutien aux médias. Merci vraiment beaucoup. Et je vais prendre quelques commentaires. Alors, ça, ça peut aller dans tous les sens. Il y a beaucoup de, de, de commentaires, justement, parce qu'on a, on a été très assidu. On t'a bien suivi. Alors, mm -hmm. Céline nous dit, « Oh là là, cette émission est trop de la balle. Un grand merci à vous deux. » Alors, surtout à toi, <rire> Cyril.
1: « Oh non, si t'es pas là, euh... ça marche pas pareil. <rire> »
0: C'est vrai. On devait, en... enfin, j'aurais voulu enregistrer là vu les problèmes techniques chez moi, mais euh, on... on est bien en live tous les deux. Bien yeah, ouais.
1: <rire> Alors.
0: Aurélie qui dit « Bonsoir, je vous découvre et je suis scotchée par vos connaissances. Je m'abonne tout de suite. Un grand merci. » Alors, merci beaucoup Aurélie. Merci de t'abonner aux médias. Mais les connaissances viennent de Cyril. Donc, tu peux retrouver Cyril sur larchedusavoir.com. Et d'ailleurs, il y a Tito qui disait « J'ai eu la chance de faire la formation. » Donc, tu proposes pas mal de formations Cyril. Et Tito a fait ta formation en stream. Et son savoir est juste énorme. Voilà, parce que tout le monde est assez impressionné. sur les questions, tu rebondis.
1: Ah oui, je me rappelle de Tito. Oui, oui il était là à la première formation stream, effectivement. Euh... Ouais, ouais, je me rappelle bien de Tito. Donc
0: <rire> voilà, merci pour ton commentaire, Tito. C'est toujours intéressant d'avoir les commentaires des autres Nuréens. Bon Ensuite, Joey Jake, c'est ce qui nous dit par rapport à Blood Reina. Donc, c'est le, le nom d'un personnage très important. Elle joue extrêmement bien. C'était oh, ma préférée, d'ailleurs. Merci. <rire> elle revient dans la Rome antique de sa passion toute jeune pour ses personnages. Elle en a fait son monde dans le bunker. Bon
1: tout à fait, tout à fait. Elle, elle, euh... Alors, pourquoi je n'ai pas parlé d'Octavia Parce qu'il y avait des personnages, si j'en parlais, je spoilais trop d'histoires. Ouais, c'est vrai que plus. quand elle devient Blood Reina, c'est un moment vraiment important, mais mmh. elle est vraiment dans son, dans son côté déjà spartiate, très, très romanisé, effectivement, et très Jules César c'est sanguinaire. Elle devient Blood Reina, la reine du sang. Vraiment. Hein. Mais voilà, comme c'était un sujet vraiment, euh, tu sais, un peu... Euh, je ne voulais pas spoiler. Donc, il y a plein de... Y a, non, y a, non, mais
0: là, tu n'as pas spoilé. Il y, y, y,
1: euh... y a plein d'allégories, et surtout avec Octavia, la façon dont... Là, tu vois, si je dis je vais spoiler, mais la façon dont elle vit sur l'arche, déjà.
0: Ah,
1: ouais. Les petites. Tu je que que veux dire. On le voit dès
0: le début. Épi... Enfin, dès le
1: départ. Tu vois, comment, ouais. ensuite, euh, comment ensuite elle se trouve... Plus proche finalement des Grunders du coup que euh, de, de sa propre race finalement. Ouais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a aussi le p... Moi quand ils m'ont pris euh, Lincoln, ils m'ont tué la série. Hein. Au début j'ai failli arrêter. Hein. Ouais. Euh, je ne dis pas là j'ai failli spoiler, mais Lincoln, ouais. non,
0: non, non On ne se souviendra pas des prénoms, il y a tellement de prénoms, il y a tellement de nouveautés, <rire> il y a tellement de mots nouveaux. Et, et donc vous allez tout oublier si vous n'avez pas vu la série. Par contre si vous l'avez vu, ça vous donner ouais. envie de la revoir effectivement. Ouais. Mmh. Alors, euh, Lebelli, Stéphanie qui nous dit, Cyril, toi, tu penses quoi perso sur les anges déçus déch Pardon, désolé, ma hein, prononciation, sur les anges déchus. J'aimerais ta lumière, merci. Qu'est-ce wow, que tu voilà, penses de Il
1: faudrait une, émission, faudrait une émission. Je, 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 je pense honnêtement qu'il y a, encore une fois, il y a plusieurs façons de voir cette information. Moi, j'ai toujours, toujours regardé cette, formation, cette information à travers une grille de lecture scientifique. D'accord euh, un ange déchu euh, ça, Comme j'ai expliqué Ça peut très bien être un météorite D'ailleurs c'est souvent euh, Imagé Il y a une série qui s'appelle The Messengers Qui parle euh, d'anges euh, Sur la terre mais aussi de, de, de Lucifer qui revient sur terre Et il revient à travers une météorite Tu vois carrément mmh. euh, Quand tu parles déjà ange Déjà dans un premier temps Quand tu parles d'ange euh, Tout dépend de, ce, de quoi tu parles moi, quand je parle d'ange, je parle d'une étoile. D'accord? Et d'un arché... type génétique. Donc, forcément, quand je dis que c'est une étoile déchue, ben c'est une étoile qui a perdu ses propriétés. Au début, une étoile, elle brille, elle n'est qu'élément léger, puis elle devient élément lourd, donc elle est déchue de sa chaleur, elle est déchue de sa vitesse, donc elle vibre plus bas, et du coup, elle devient matière. D'accord? Pour moi, c'est ça, l'ange déchu. C'est très bien expliqué dans la Bible, quand. Tant que Adam et Ève n'avaient pas péché, ils ne savaient même pas qu'ils étaient tous nus, parce qu'ils n'avaient même pas conscience qu'ils avaient un corps physique. Tu vois et donc être déchu, pour moi, c'est descendre à une vibration proche de la matière. Tu vois donc effectivement, est-ce que c'est littéral Est-ce que c'est euh, symbolique En tout cas, que ce soit littéral ou symbolique, ça t'indique la même information. Ça te dit qu'à un moment donné, tu as un taux vibratoire haut et tu tombes à un taux vibratoire bas. Et effectivement, voilà, ensuite, quand tu fais, moi j'ai fait beaucoup d'angéologie, de démonologie, okay. après on peut parler en termes d'entité. Justement, dans mon stage stream, c'est ce que j'apprends aux gens. Ils disent, je parle à des entités. Vas-y, c'est quoi une entité Est-ce que c'est euh, est -ce est électromagnétique Est-ce que c'est chimique Est-ce que c'est est quoi une entité ben une entité, oui, c'est chimique. Quand tu étais à l'école, c'est en chimie qu'on te parlait d'entité. On te parlait par rapport aux gaz rares, par rapport... et on t'explique l'agrégat d'informations qui a quasiment conscience de lui-même. Ben c'est ça une entité, c'est de la chimie en fait. d'accord Et forcément, toi, tu as, as un champ de décodage qui peut décoder ces trucs-là. Donc, je... il faut toujours ramener les choses à quelque chose... On vit dans la matière, donc il faut ramener les choses à quelque chose de concret. Tant qu'on va rester dans le mysticisme, en fait, les gens, ce qu'ils veulent faire, c'est matérialiser la spiritualité. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut, faut pas matérialiser la spiritualité, il faut spiritualiser la matière. C'est-à-dire qu'il faut descendre l'information dans la matière pour qu'on la comprenne. Nous sommes matière, donc pour comprendre ce qui est euh, intangible, il faut le rendre tangible. Sinon, tu ne peux pas le comprendre. Tu vois, tu, il faut, euh, beaucoup de gens dans la spiritualité ou dans, 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 dans la religion, ils essayent de comprendre l'intangible, mais à travers leur cerveau tangible. Ça ne peut pas marcher. Il faut tangibiliser ce qui est intangible pour que tu puisses le comprendre. Le, comprendre. le cerveau, en fait, il, il, a une, il a une bande passante limitée. Donc, une fois que tu fais descendre ces concepts un petit peu dans la tangibilité, bah, tu comprends ce que ça veut dire. Et puis, d'un coup, tu as les mots qui te disent. Génération. Ah ouais, dans le mot génération, il y a gène. Dans le mot genèse, il y a gène. Ah, djinn en arabe, c'est esprit. Ah, en fait, quand on parle des esprits, on parle des gènes, en fait. Oui, on parle de l'information qu'il y a dans le génie. Quand tu es un génie, c'est parce que tu appliques à merveille ton code génétique. On t'a donné des outils génétiques. Tu vois, tu as des outils génétiques pour être danseuse-étoile et tu fais comptable. Bah, tu ne seras pas un génie de la comptabilité. Par contre, si tu fais de la danse, tu vas être un génie de la danse. Pourquoi Parce que ton gène va s'exprimer. Mais... Tu vois, c'est ça, alors on peut dire aussi, ouais, j'ai l'esprit de la danse qui est en moi, bah oui, peut-être, mais suivant les mots que tu utilises, des fois tu, on, on parle de la même chose, donc le terme ange déchu, peu importe quel est le prisme que tu prends, ça reste quand même quelque chose qui a perdu ses propriétés et qui vibre à une fréquence basse, d'accord, donc forcément, euh, c'est pas forcément quelque chose qui va t'élever, voilà, tout simplement.
0: Alors ensuite, Asenka te demande, Cyril, oui. y a-t-il d'autres séries qui t'inspirent
1: Waouh, il y en a tellement là, Je pense qu'avec Nora, on est parti pour un moment. Là, Là, on ah est ouais, parti. Euh, il y, y a une série que je dois regarder parce que voilà, euh, à la maison, on me dit, il hey, faut que tu regardes, regarde c'est manifeste. Je pense que Manifeste aussi est...
0: J'ai tout vu, ouais. Et bourré, <rire>
1: bourré, bourré, le peu que j'ai vu, mais on s'est bourré d'Apocalypse, de, 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 de Saint-Jean euh, à mort. Il n'y a que ça. D'accord Il euh, y en a tellement... La prochaine série qu'on va regarder ensemble, c'est Touch, pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que justement, Touch, elle vient taper dans mes travaux en numérologie. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait en résonance ah oui. numérique, tout ce que j'ai fait en résonance numérique et dans la série. Hein et puis rappelez-vous que sur l'Arche, il reste 318 personnes. Rappelez-vous de ça dans 100, il reste 318 personnes sur l'Arche. Rappelez-vous de ce nombre 318 pour la prochaine émission. Ok, Je dis ça, je dis rien. Euh... Oui, alors,
0: autre, oui. autre question. Donc, euh... alors Il y a Ryan qui dit « Merci Cyril, je ne te voyais plus sur Nuria TV, je me faisais du souci. Encore merci.
1: Bah, » T'inquiète, je suis occupé. Tu vas voir pourquoi je suis occupé tout à l'heure. <rire> merci
0: beaucoup Ryan. Alors le, le Bailey Stéphanie qui dit Cyril, toi tu penses quoi perso sur les... Je l'ai pris tout à l'heure, donc voilà, tu l'avais réécrit deux fois. Il y a Enki qui te demande la série de science-fiction... Enfin qui te dit, série de science-fiction addictive, plus de 150 épisodes, j'ai adoré. Moi qui ai du mal à poursuivre une série, c'est dire comme elle est géniale. Merci Nora et Cyril. Donc, petit message de Enki. Oh. Ensuite on a Joyce. En fait, cette série, les 100... Euh, est, un, est à peu près dans la même veine que le Da Vinci Code en termes de, de caché, de documents cachés
1: oui après cachés. Da, da Vinci Code c'est voulu, Dan Brown est un initié à ce genre de choses Et même quand il a fait Da Vinci Code il est même venu ici à Rennes-le-Château pour pouvoir s'inspirer hein, parce que finalement Saunière dans le David Chicone, c'est l'abbé Saunière ici euh, de Rennes le Château et effectivement euh, tout ce qui est autour du féminin sacré de Marie Madeleine cette cette ville en en, en regorge effectivement et et euh, moi je pff, David Chicone, c'est le seul livre que j'ai réussi à lire qui a pas d'image <rire>
0: <rire> alors Rose ensuite te dit c'était extraordinaire merci Cyril, Hélène, bravo Cyril euh, Valou qui dit à quand le seigneur des anneaux, l'analyse euh, Lola qui dit c'est vraiment trop intéressant, merci beaucoup Lola pour ton message et Bernie qui nous dit j'ai jamais vu la série cela me donne envie de la regarder mais faut pas spoiler s'il vous plaît j'espère qu'on n'a pas trop spoilé de toute façon il se passe tellement euh... de choses que tu vas complètement oublier ce qu'on a dit voilà, donc garde le feeling de faut de que je la, la plus, regarde hein.
1: Voilà, j'ai rien spoilé ouais. de l'intrigue. C'est juste ouais. que quand vous allez arriver à certains passages, maintenant vous allez pouvoir décoder ce qui se passe. Voilà.
0: Alors ensuite, juste petite info, euh, ce que je cherchais là, sur mon téléphone tout à l'heure. Donc sur Netflix, je vous conseille "À l'aube de notre histoire" de Graham Hancock. Voilà, je, je vous mets là un petit peu, voilà vite très, fait. Très
1: grand monsieur Graham Hancock.
0: Très, voilà. Très il grand. y a toute une série, toute une saison qui vient juste de sorti sortir sur Netflix, "À l'aube de notre histoire". Faut rechercher ça. Il y a huit épisodes. Euh, huit épisodes et c'est juste euh, magique et on va, ça parle du déluge, donc de, de, de l'histoire cachée euh, de l'humanité euh, des civilisations anciennes avancées, disparues les cycles qui se répètent euh, c'est juste incroyable je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder
1: non mais je suivais énormément Graham Hancock quand je vivais au Canada et, et ben, euh, il a, il a tout euh, réactualisé
0: là avec Netflix tout est réactualisé euh, hyper bien scénarisé donc euh, avant quand on regardait un petit peu euh, les, ce qui nous racontait, ça partait euh, il y avait tellement d'informations qu'on ne pouvait pas suivre. Là, en huit épisodes tout est hyper bien résumé et il y a une suite qui, qui, qui est vraiment juste magique. Tellement, là aussi, je vais aller la regarder une deuxième fois. À l'époque,
1: j'avais participé à un livre d'une des personnes, justement la personne qui m'avait appris l'angéologie, et à la radio américaine, il nous avait cité justement pour, par rapport aux travaux sur l'angéologie. Eh
0: ben, tu vas voir voilà. là, en plus, avec des vidéos hyper récentes, des, des prises d'images hyper récentes, c'est juste incroyable. C'est
1: fait partie des, Donc, voilà, des gens petit. que je suis avec Ray Smith. Euh, c'est vraiment des...
0: Mm. Petite voilà. info, donc là, vous avez Laissant, vous avez Graham en coque. Et c'est quoi la surprise
1: <rire> Alors, attends, alors, 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 déjà, je vais euh, partager euh, mon écran. Donc, ouais. je vais partager plutôt ça. Voilà, c'est comme ça, on va parler. Alors, je ne sais pas si on, vous voyez à l'écran. Si, on voit. Donc là, vous voyez la couverture de la bande dessinée que je suis en train de, de produire avec une bande de potes euh, qui s'appelle Les Chroniques de Candor, l'ADN des dieux donc déjà tout est dans le titre je pense l'ADN des dieux euh, souvent on m'a dit tu devrais écrire un livre sur ce que tu fais euh, sur, ce, sur, sur ton information et sur ce genre de choses là moi je vous savez j'ai un petit autisme, j'ai du mal à écrire euh, J'ai du mal à lire aussi un petit peu Malgré tout ce savoir, vous voyez comme quoi On n'est pas obligé d'avoir, hein, voilà Mais à cause de mon autisme, c'est vrai que c'est compliqué Pour moi la littérature classique En revanche, je suis un fanatique de comics De bandes dessinées, de super-héros Et je me suis dit, tiens, je vais écrire Une histoire de super-héros Mais dans cette histoire, en fait, je vais y intégrer mon savoir Et les super-héros En fait, qui sont que vous avez à l'écran euh, En gros Je vous fais le pitch assez rapidement euh, une archéologue, en fait, euh, qui est ma maman, dans le, dans le comics, <rire> euh, cherche la 16e table de Thoth. Alors, comme Pour ceux qui connaissent les tablettes de, de Thoth, il y en a 15 tablettes, et a priori, il y a une 16e. Quand elle trouve cette table de Thoth, elle est embarquée dans lamenti qui est la dimension des dieux, dans, le, dans les tablettes de Thoth, et Thoth lui dit « Tu portes en toi ma semence ». Et, euh, et euh, je te donne cette amulette. Et quand tu vas te, te réveiller, euh, tu devras garder cette amulette précieusement parce que tu devras me la donner quand je vais me réincarner dans ton fils, en gros. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce comics, en fait, je mets en parallèle justement les divinités pré-adamiques je mets en parallèle le fait que effectivement, à un moment donné, la création ou le créateur, il s'appelle le primordial dans, dans le comics, décide de faire sa propre création, c'est-à-dire l'être humain. Euh, à ce moment-là, sur la Terre, il y a beaucoup de généticiens que les hominidés appellent des dieux, mais qui en fait sont juste des généticiens qui sont là pour créer la création parfaite. Donc les anciens dieux, quand ils voient arriver euh, le nouveau, le, la, le, la nouvelle espèce, il y a une partie qui est contre. Et il y a une partie qui est inquiète parce que justement le primordial demande aux divinités, donc aux généticiens, de s'en aller et de laisser l'être humain évoluer tout seul. Donc il y a une partie de dieux bienveillants qui inséminent une lignée en particulier avec leur ADN. Donc il y a un dieu grec, il y a un dieu égyptien, il y a un dieu maya, il y a un dieu babylonien qui sont des dieux bienveillants et qui ont peur que quand les, les, les anciens dieux, les mauvais dieux vont revenir, que les, euh, que les, 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 les humains soient livrés à eux-mêmes. Donc, du coup, ils vont créer une, une race d'humains qui a quand même de l'ADN divin. Donc J'en dis pas plus, parce il ne faut pas tout spoiler. Et donc, du coup, il y a un phénomène qui s'appelle la grande activation qui, qui arrive à un moment donné. Et nos personnages, donc, se révèlent avec euh, leur pouvoir. Et en fait, j'ai intégré, si tu veux, dans, dans l'histoire... J'ai intégré, euh, effectivement, ben, tout le savoir, tout ce qu'on met dans nos émissions, ça fait partie de l'histoire. Donc, il va y avoir de l'angéologie, il va y avoir, euh, justement, les rapports avec les anciens dieux, les, les dieux bienveillants, les dieux malveillants. Et donc, euh, voilà, donc euh, la société d'édition, c'était or. Donc là, vous avez quelques, quelques petites illustrations, quelques petites... Euh... Alors, on a plusieurs styles dans le comics. On a du, 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 du dessin photoréaliste et de la peinture. Hein, C'est Ismaël qui fait quasiment de la peinture, hein, on dirait des, des photos. Ça, pour ceux qui connaissent le monde de la bande dessinée, ça fait penser un peu à ce que fait Alex Ross, qui est un dessinateur de comics qui, justement, lui, fait des peintures euh, ultra réalistes. Voilà. Donc là, vous avez euh, tous les... Euh, là, vous avez euh, les dessinateurs, les coloristes. Voilà. Vous m'avez, moi, en haut à droite, en tant qu'auteur. Hein, là, c'est tous mes potes. Nasser. La Ismaël, Charlie et Melvin. Euh, donc là, voilà. Et... et on a un petit spin-off justement parce que on, on voulait faire en fait on voulait faire une espèce de trailer mais comme on n'a pas de trailer vidéo on voulait faire un, un trailer euh, comics si tu veux vu euh, de la perspective euh, d'une jeune demoiselle en fait qui elle a un blog sur internet donc, elle s'appelle Nora, toute ressemblance avec une personne connue et fort, euh, totalement fortuite. Donc Nora est une jeune <rire> reporter passionnée d'ufologie et d'anciennes civilisations. Elle anime avec son conjoint la chaîne New Era TV, rien à voir avec Nuria, hein, <rire> Rien à elle, voir. <rire> où elle disait que le monde des mystères est du paranormal. Elle suit depuis son plus jeune âge les travaux de l'éminente archéologue Teresa Morfea, hein, donc euh, la maman du personnage, récemment décédée. Elle sait que son fils Cyril a repris le flambeau de sa défunte mère et qu'il serait, d'après une source anonyme, sur le point de retrouver la 16e table d'émeraude du dieu de ouais. Et là, vous avez donc, hein, donc euh, un studio. Donc voilà, on la voit en train d'enquêter. Hein, on la voit... Euh, voilà, incroyable. donc il y, y a beaucoup d'ellipses. Hein. Voilà, on voit ce personnage qui, en fait, dans euh, ce spin-off, ce qu'on appelle un sneak peek, euh, on voit les, les grandes... Euh, les grandes lignes de notre histoire à nous, mais vu euh, du regard de la petite euh, blogueuse. Tu vois, elle est là mmh. et, et on le voit elle de ses yeux à elle, parce qu'elle aussi, elle a, euh, elle a un gène spécial. Elle est capable de, de, elle a des visions de ce que nous on fait. Donc du coup, elle suit, déjà elle nous suivait en tant qu'être humain, parce qu'on était yes. des archéologues renommés et tout. Mais là, elle se retrouve donc à nous suivre donc jusqu'à Athènes, jusqu'au Mont Olympe. Et là. Elle se retrouve devant quelque chose d'extraordinaire. C'est donc l'apparition de nos pouvoirs et une scène voilà, euh, très super-héroïque, hein, comment comme on va la dire. Donc ouais. voilà, donc Nora, tu fais partie intégrante hein, de, de mon projet bande dessinée. Nurea est, est, est souvent citée justement parce qu'on ouais. voulait avoir un regard aussi de chercheur de vérité dans le comics. Donc forcément, tu vas intégrer... Euh, tu vas intégrer euh, l'histoire souvent parce que, euh, que ce soit la police et tout, du coup, ils vont commencer à te poser des questions. Enfin, il y a toute une intrigue autour de ça. Et tu Bonjour, auras aussi… merci. <rire> et il y aura aussi un spin-off avec une équipe de mystiques, de gens qui sont des enquêteurs de l'ésotérique. dont tu seras la chef, mais ça, c'est pour un autre projet euh, pour plus tard. Donc, euh, voilà. Donc, là, vous avez… Les... Et il y a
0: jean luc qui dit « et Newton <rire>
1: ?» Voilà. Oui, bien sûr, Newton sera là. T'inquiète, t'inquiète. <rire> Il ah ben y a Guillaume aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop. Enfin, Newton
0: pas... d'abord, Guillaume après.
1: Guillaume, il est là, là on le voit, c'est lui, il s'occupe de toi et tout. Hein, il est là. Ah oui, nickel. <rire> tu vois, hein, euh, voilà, on met la voiture à Charles de Gaulle. Oh,
0: franchement, c'est juste incroyable. Quand j'ai vu ça la première fois, déjà, c'est super beau, c'est bien fait. J'ai hâte pas. que ça sorte. Alors, je ne sais plus qui disait dans le chat, j'ai vu, il euh, faut, faut absolument euh, que ça sorte avant Noël.
1: Eh oui, elle là, là, avait pas ça ce Noël-là. Hein. Ce Noël, Noël, Noël. Voilà. C'est vraiment en projet. Donc là, voilà, les recherches. Je suis graphiques. trop
0: contente. Il y a Gisèle qui dit Super Nora, je te suis depuis ton début. Merci beaucoup, Gisèle. Ben, regarde là, le cadeau incroyable parce que Cyril est là depuis le début aussi avec moi, depuis avant même Nuria TV. Donc c'est juste un honneur que tu fais à la chaîne Nuria TV, ah, mais, et à, à, à Guillaume, à moi, à ça. Newton.
1: C'était un, bon un bon angle pour voir l'histoire justement de la, la vision des, de quelqu'un qui ferait des recherches euh, sur ces sujets. Donc euh, bien évidemment, euh, c'est quelque chose qu'on fait en participatif, c'est-à-dire on fait ça entre entre potes. Donc on a créé un petit ulule justement qui va s'appeler les Chroniques de Candor, l'ADN des dieux. Donc il n'est pas encore en ligne les gens, hein, en train ça va de. Être on est en train de le mettre en place, donc vous avez des contreparties en fonction des, des dons que vous ferez, vous avez des dédicaces, vous avez des, des prints, vous avez pour les gens qui, qui aiment ça, on sera le 26 et le 27 novembre au TGS de Toulouse, euh, justement pour présenter le comics, et aussi parce que je suis rédacteur en chef du site francophone de Superman, planetsuperman.fr donc on aura un stand euh, Planète Superman et justement un stand pour les chroniques de Candor. Donc voilà, très rapidement, vous allez avoir un Ulule qui sera en ligne, je pense, d'ici la fin de la semaine. Là, il est en cours d'étude, justement, de l'équipe de Ulule euh, pour pouvoir, justement, ben voilà, hein, euh, euh, rémunérer les, les dessinateurs, euh, rémunérer, parce que voilà, comme vous pouvez le constater, c'est très quali. Les dessinateurs que, qui travaillent extrêmement... avec moi, euh, vous allez à Cultura, je pense à Christian Favrel, par exemple, qui est un gros coloriste et, et tout ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors, et puis en plus, comme c'est toi qui écris tout ça, on est persuadé qu'on aura beaucoup de liens avec ce que tu partages comme information à gauche et à droite. Et certainement qu'on va moins saigner du nez quand ça va passer par une BD. Ah,
1: mais, mais, mais en fait, <rire> j'en suis arrivé là parce que des fois, je me dis bon, j'explique les choses, j'essaye de les vulgariser au maximum. Et j'ai dit la prochaine étape, c'est un dessin animé ou une bande dessinée, tu vois, c'était le but, parce que ça, va, ça peut initier aussi les, les ados, il y a du sous-texte, on explique le sous-texte, il y a des produits aussi pour les enfants qui vont sortir pour expliquer la mythologie égyptienne, grecque, pour les enfants, on a Christian qui dessine, qui va prendre nos personnages, qui va les rendre un peu plus enfantins, et on va aussi faire des fascicules, euh, pour les enfants Pour leur apprendre la mythologie Ce genre de choses tu vois, Pour qu'ils aient un petit background Qui soit en dehors de l'école Mais qui qu reste pédagogique et, euh, et éducatif Et donc le comics euh, La bande dessinée aura aussi cette, euh, cette, euh, Ce signe là Et je trouvais intéressant Le clin d'œil à, à Nurea Parce que forcément les sujets qui vont être traités Là il va y avoir de tout hein. Il va y avoir de l'ufologie à l'intérieur euh, euh, voilà hein, il y aura du Stargate on se déplace dans d'autres densités dans d'autres dimensions c'est quelque chose et toujours avec un sous-texte mais à la française tu vois autour ouais. des mystères du Louvre autour... Ah, non, ma ouais. caméra est... a décédé <rire> euh, je sais pas pourquoi elle fait ça Désolé, oh, pas de vous, pas il y a Lorraine
0: qui dit je suis sous le charme ça doit être un boulot de malade félicitations
1: je te dis pas là, là ça fait une semaine ou deux parce qu'on doit être prêt pour le TGS euh, que je pense qu'on dort 2-3 jours par nuit je pense à, à, à June mon, mon assistant, euh, bah, c'est plus qu'un assistant maintenant, hein, c'est mon bras droit hein, je veux dire, <rire> le gars il est, il est là tout le temps il dort pas, en plus il, il m'aide aussi à gérer le site super, euh, Planète Superman.fr. Ah, donc il, il a ben, euh, un boulot colossal j'ai mes rédacteurs, j'ai mes coordinateurs qui sont au taquet, on est une sacrée équipe, on fait un travail de fou et on s'amuse, mais le pire c'est qu'on s'éclate on s'amuse vraiment à faire ce qu'on fait donc voilà euh... Euh, les chroniques ben, de... merci les merci
0: et... alors les nuréens hein, vous pouvez aller sur le site donc de Cyril qui est en dessous de la vidéo je suppose que par la newsletter via ton site on pourra avoir les différentes actualités oui, oui, oui. ensuite pour euh, pour le Ulule dès qu'on sera informé tu nous envoies le lien on partagera ça sur les réseaux sociaux pour donner un coup de main et oui. franchement là c'est juste génial de pouvoir voir le travail déjà l'ébauche du travail qui est même pas une ébauche pour moi c'est produit fini imprimez-le c'est <rire> plus là, à rien les gars c'est très bien clair.
1: et le et le petit spin-off que vous voyez de Nora, là, le petit trailer, vous l'aurez gratuitement, gratuitement sur le Ulule, vous pouvez le feuilleter et il sera en lien oui. sur tous nos supports. Donc, vous pourrez lire les premières aventures de Nora dans, dans le comics, mais elle va réapparaître souvent. Euh, dans l'histoire, justement, parce que euh, euh, elle va nous apporter des informations par son don aussi. Donc ça, c est, c est
0: Merci beaucoup Marie d'avoir partagé euh, l'Arche du Savoir.com. D'ailleurs, on me disait et les modérateurs, et les Nuréens, et des... mais, mais tout le monde dans le dans.
1: En plus, Alors, si il y, y a dans le dans les contreparties justement avec les dons, vous pouvez avoir votre personnage dans le comics. C'est-à-dire que... Mais non alors, Ah si, si vous, là, dans les contreparties, vous choisissez, je ne sais plus à, à, à combien c'est, et euh, vous avez votre personnage, euh, on vous remercie mais de votre non. don en vous faisant apparaître dans le comics. Oui, oui, tout à fait. Mais déjà, mais la, la plupart des gens qui sont là, c'est que des potes à moi. Tous, absolument je tous. Les gens qui sont là C'est des potes à moi.
0: <rire> mais c'est une chance incroyable, ça. C est, c est, mais c'est trop le kiff de pouvoir se dire qu'on qu peut être dans un, dans un comic. Oui
1: <rire> Mais le truc a, oui, Déjà je...
0: moi j'avais les larmes aux yeux quand tu m'as montré la, la, la première page, la couverture. Ah, je te jure, je te l'ai dit, je vais me l'imprimer et je vais me le mettre en format A3.
1: Je l'ai dit à Nasser. J'ai dit à Nasser, j'ai dit j'ai senti que Nora était émue. Nasser c'est ah, ouais. qui te dessine. Et, euh, et lui je l'appelle l'imprimante, je l'appelle Epson. Je lui donne une idée, le lendemain j'ai trois planches dessinées. Euh... Euh, plancher, le gars il est, il est impressionnant donc, il a un talent sur... de fou et c'est pas son métier vous imaginez la qualité qu'il fait lui il travaille dans la pub en fait mais, mais c'est un génie
0: là-dedans quand un tu génie. parlais de voilà, c'est est, est un génie du dessin ça, et des, donc des ça veut dire que n'importe quel ça muréen <rire> qui va sur le Ulule suivant le montant que vous allez mettre à ce moment là vous, vous êtes en train de terminer le, de mettre en place le Ulule ouais, euh, il pourra ouais. donc euh, certainement envoyer sa photo et se retrouver dessiné dans la BD j'ai bien compris
1: c'est tout à fait ça Oh, putain. <rire> Tout à fait ça. Bah, Excusez-moi pour les gros mots. Il y a Bernie
0: très... qui dit ce site est inaccessible. Bah, en fait, euh, soit vous êtes oui, trop non, nombreux, non, non. soit vous... c'est en travail, c'est encore non, en travaux.
1: Ça n'a pas, pas été fini. Là, je vous le montre parce que moi j'y ai ah. accès parce que ah, voilà, je, je suis trop là, chef du projet, mais euh, très très. Euh, Incessamment sous peu, parce qu'on aura, vous communiquera hein, quand le ah oui. livre sera sorti. Suivez le les...
0: Facebook, euh, vous pouvez aller sur vous inscrire à la newsletter aussi, mais je suppose qu'il y aura la newsletter directement sur euh, largesessavoir.com, n'hésite pas, en tout cas, nous on est fan de ça. Donc déjà, un comique, nous... on lit beaucoup d'ouvrages, on est des grands lecteurs sur Nuria TV, tu nous connais, des... on adore eh oui. les vidéos, on adore les documentaires et on adore lire des livres. Mais c'est très rare quand on a. Des bandes dessinées et c'est un comique n'est jamais arrivé donc euh, c'est le, le tout premier qu'on va pouvoir euh, promouvoir sur Nuria TV. Je vais en parler tout le temps, je te préviens. En plus, <rire> je suis dedans donc désolé les gars, c'est voilà, je serai pas impartial là-dessus, mais euh, c'est juste, euh, c'est énorme. Et savoir en plus que n'importe qui qui souhaite être à l'intérieur de la BD peut vous aider non seulement à la sortir mais aussi en plus, pouvoir apparaître dans, oui, oui. dans, dans sur, une surtout, page... Euh...
1: Et on ne on prend pas que, euh, prend pas que le, le physique de la personne. Si la personne, elle dit, ah, ben, je ne sais pas, moi, j'aimerais bien être un, un flic ou j'aimerais bien... Vous nous, vous nous envoyez l'image et nous, on vous intègre et dans le scénario, euh, on vous met à l'intérieur ah, « Tiens, j'aimerais bien être un méchant. <rire> » J'ai mon pote FK, il dit moi je vais être un méchant, d'ailleurs le méchant que vous voyez à l'intérieur c'est lui là, le gros méchant en bas, euh, voilà quoi, c'est un pote à moi, il m'a dit non je vais être un méchant, donc voilà c'est le délire un petit peu, et donc vous pouvez participer à l'histoire et même si vous, je sais pas, vous avez des dons, vous avez quelque chose, on peut les intégrer dans le scénario, on est très réactif de toute façon, on a une trame. Euh, qui est déjà plus ou moins bien 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 établi, euh, surtout sur la deuxième partie, la, la, la deuxième phase de l'histoire, on va on va remonter encore au en niveau au niveau de de, de, de l'information et puis euh, et puis voilà quoi. En tout cas pour ceux qui si vous êtes dans le sud de la France, et que vous voulez venir au TGS de Toulouse, vous euh, vous pourrez repartir avec un fascicule en format euh, comics justement euh, mmh. qu'on aura sur nos stands vous pouvez l'avoir euh, déjà euh, ce fascicule que je vous ai montré tout à l'heure vous pouvez l'avoir en format papier voilà, oh, voilà.
0: Stéphanie qui dit génial l'idée participative Patrice Lyon notre modérateur il dit je vais ululer pour un petit lion
1: <rire> ah
0: ouais, <tu> <rire> un petit lion homme, ce sera Patrice
1: million mi homme. Ouais. <rire>
0: Oh là 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 là, c'est royal. Donc, je vous laisse regarder le replay si vous voulez avoir un rappel de, de comment ça marche, tout ça. Mais c'est juste génial. Donc, la sortie euh, pour euh, le premier numéro complet, tout ça, on est plutôt sur 2023. Ouais. Donc, ouais, mais on est déjà en train
1: de. Alors, parce qu'il va y avoir des stories originales. Ça peut aller
0: plus vite, on ne sait jamais.
1: Voilà, pour ceux qui disaient « Strange », dans les années 80, on, a fait, on va faire un Candor spécial origine avec l'origine de nos personnages. Euh, vraiment, comment tout ça s'est mis en... Donc, on a plein de spin-offs autour de l'histoire principale aussi, dont la tienne, dont, dont il y en a plusieurs. Donc, vous, vous avez, le, le Ulule va être souvent être alimenté avec les nouveautés. Donc, on est vraiment en train, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, on est vraiment en train de créer un univers, un lore complet euh, pour pouvoir ensuite euh, bah, Pouvoir faire un maximum d'histoires Et le lulu à nous bah, il va pas dans nos poches Il nous sert juste à produire la bande dessinée Et surtout à financer celle d'après euh, Et c'est ça qui est, qui est intéressant Nous on fait vraiment ça par passion Pour s'amuser et surtout, surtout Ça nous permet bah, de communiquer Justement bah, sur ton média De communiquer sur ce qu'on fait nous aussi à côté et euh, ça intéresse les gens Parce que je vois les gens qui suivent ma chaîne euh, Geek euh, ils sont, il y en a la plupart qui sont là ce soir Qui sont en train de regarder Nuria TV et Qui ne connaissaient pas Nuria TV Et qui depuis quelques émissions, je les retrouve dans le chat hein, Je pense à Redouane, je pense à, à d'autres personnes À Charlie, à, à tout ça Et, et c'est intéressant de pouvoir faire le pont aussi entre, euh, ben, entre les deux univers Parce que mine de rien Quand on regarde l'univers des comics euh, Tout à l'heure je vous l'ai Mais les, les, les personnages de comics C'est les anciens dieux euh, est... On, est en... on y est en plein dedans, quoi. Ce n'est que ça. Euh, quand tu vois que la planète de Darkseid, l'un des plus grands ennemis de Superman, tu vois, oui. s'appelle Apocalypse, bon, t'as compris, quoi. Tu vois, c'est, c'est, on... on est en plein dedans. Donc autant l'utiliser, mais dans l'autre sens cette fois-ci. <rire> voilà.
0: C'est, franchement, merci, merci, de merci, merci. Merci je suis je suis trop à si toi de me oui, permettre d'en parler aussi sur la chaîne. Donc, euh, on... On, on va bien sûr en parler, on va te soutenir bien sûr. Quand euh, à chaque fois que Nuria TV vous parle d'un ulule, de, de la possibilité donc de pouvoir aider tel ou tel intervenant, euh, je vous le dis les amis, Nuria donne un coup de main aussi. Voilà. Donc euh, voilà, on vous engage jamais sur quelque chose qu'on fait pas nous-mêmes. Donc ça c'est la première chose. On, on fait, on, on est dans la même équipe. Voilà donc. Euh, et, euh, et sinon c'est juste génial. Merci beaucoup. J'ai hâte de. de de pouvoir l'avoir en papier. Je veux la signature du dessinateur. Moi, je te le Merci renverrai. Ah ben je
1: lui dirai et je t'enverrai <rire> déjà le lien pour que tu puisses lire le calameo là, c'est la version dématérialisée là. Ah je te ouais, l'envoie tout bien. à l'heure.
0: Je veux bien, mais voilà, trois. Donc, dès qu'on a les infos, on vous les fera passer, les amis. Et puis, euh, Cyril, merci beaucoup pour tout le travail déjà qu'on peut retrouver sur ton média. Et puis, de, de t'être lancé euh, dans, dans, dans cette incroyable euh, épopée de, de sortir un, un comique, quoi ce format papier, c'est euh, à l'ère d'Internet con... en fait, et tout ça. C'est devenu juste... hors
1: de contrôle même, je dirais, parce qu'au départ, on, 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 on voulait juste faire ça pour justement... Euh, avoir quelque chose à donner aux gens quand on est invité au Toulouse Game Show. Euh, L'an dernier, c'était le but, en fait. Hein. Nous, on militait pour le retour de Zack Snyder au cinéma et tout ça. Donc, on voulait faire un comics qui tournait un peu dans ces idées-là, mais en, en mode euh, flyer, quoi, pour donner aux gens. Dans, dans les... Et puis, on a commencé Finalement, à rencontrer un coloriste, un des... et puis on a commencé à se prendre au jeu. Et puis, je me suis dit, bon, dans les statuts de ma société, je peux vendre des livres. Donc, allez, on va monter la maison d'édition. Et puis, ça ne finit plus. Que et là on se retrouve à trois dessinateurs à plein temps euh, C'est Là je te dis les... Peut-être la dernière semaine Qui a écoulé, c'était notre taf On était au taf, toute la journée En train de se communiquer toi. Là les impressions, là j'ai imprimeur qui me l'a fait à l'envers Là je suis en panique, là je vais raccrocher avec toi Et je vais commencer à envoyer les impressions Parce que le 26 ça arrive vite fait Enfin je veux dire c'est un boulot quoi, une maison d'édition C'est un travail, et puis le comic c'est J'ai de la chance parce que j'ai des gars Qui travaillent vite et qui travaillent bien donc déjà. Et je vous, je vous le dis, dis les
0: amis, si vous êtes intéressés, si ça vous tente, moi je sais que les numéros 1, il me les faut. <rire> sur les comics et que souvent il n'y a pas de réédition ou c'est très rare ou voilà et ça se peaufine aussi avec le temps donc des fois les auteurs n'ont pas forcément envie de sortir le premier vu comment ils ont avancé sur la suite donc vous, vous mettez de côté et forcément votre numéro à vous si vous participez au, au ulu la hauteur de, de ce qu'il faut faire pour pouvoir être à l'intérieur donc franchement ouais, n'hésitez bon. pas à ceux qui en ont les moyens bien évidemment faut bah, L'argent fait tourner ce monde et c'est une énergie. Et l'énergie, il faut que ça tourne. Voilà, donc ouais, ouais. si en plus ça vous fait plaisir quand ça tourne, bah c'est génial. Et, et c'est assez top. Et j'adore ce. Regardez, genre de, là de tu parlais travail. de numéro 1, là je mm. sais pas si. Qu'est-ce que tu vas nous sortir Qu'est-ce qu'il y a derrière toi Tu as le numéro 1, 0000, toi. Premier comics, euh,
1: bah, tout, le tout premier comics de super-héros de tous les temps, je sais pas si vous le voyez, c'est le tout premier Superman. L'action comics de 1938, ouais, ouais. Non. tout à fait. Et celui-là, ah, je vais l'offrir. Bon il est plastifié, hein,
0: parce que tu le touches ah, avec oui, oui, tes doigts est, là. Il ah, est okay. sous
1: plastique et tout. D'ailleurs, les les, les les fascicules auront des tailles de comics et ils seront tous sous plastique euh, samedi au TGS. Et euh, voilà, celui-là, il va il va aller tout droit pour mon euh, pour mon assistant June. Tu vois qu'il a bien mérité. Ça, c'est vraiment un collector, C'est le saint graal. Hein. J'en ai déjà un exposé là-bas. J'en ai eu quelques-uns parce que voilà bon j'ai la chance d'être rédacteur en chef du site francophone de Superman, mais euh, ouais, parce que j'ai ça aussi merci. dans mon dans mon pedigree hein, référent Superman France c'est bien hein, euh, donc, donc voilà mm. ça, ça, ça c'est l'enfance mais en tout cas oui c'est c'est euh, c'est euh, quelque chose les numéros un il y a toujours un côté mystique un petit peu dans le
0: c'est ça et Sako qui dit oui les numéros un first print c'est le top Ouais, Première ouais, ouais. impression, c'est le top, effectivement. Joyce qui vous dit, vous avez un énorme talent, les mecs.
1: Ah ben oui, les gars, c'est des, des tueurs à gages, hein. les dessinateurs. Euh, là, on, vous voyez comment ils fabriquent déjà leur storyboard, hein, comme dans un film. Hein. Là, vous avez les storyboards à l'écran, de comment d'abord ils font le travail visuel sur comment ils veulent que la scène euh, ait lieu. C'est vraiment impressionnant et puis les planches elles se travaillent pas n'importe comment, là c'est les recherches visuelles, Ismaël avant de faire le personnage
0: j'arrive, tu... tu faisais un partage d'écran là,
1: ouais, ouais. ah pardon tu ne ah, voyais pas bah oui, euh, oui. Ismaël si tu veux tu vois il, il wow. sculpte le personnage avant de le dessiner quoi mais non, ah oui oui pour avoir la 3D tu vois et ensuite euh, voilà ils font du boulot, t as, t as les storyboards donc d'ailleurs tu vois d'un côté on a le scénario euh... la planche avec le scénario la planche avec le scénario devient le storyboard et après le storyboard devient la planche, tu vois, ah, donc, je voudrais euh... une
0: signature toute l'équipe en fait sur le mien.
1: Ah ouais, non mais c'est des, des, des tueurs quoi quand on Vous voit. Je le... prévoir
0: une petite page vide ou un truc oui,
1: quelque puis, part sera prévu, mais à regarde, la fin qu'on puisse avoir les, les signatures les, dedans. Voilà, as le temple d'Abydos en Égypte refait à l'échelle et à l'identique. Je veux dire, faut être taré dans sa tête. Ismaël est fou. Il a refait, mais, mais même les lumières, tout hein, il est a, il a, pas est... Vrai. Ah oui, c'est du travail sur photo et après il repeint la photo. Il a il a peint. Et, et ensuite, là, là, tu as le Père Lachaise aussi. Là, c'est le cimetière du Père Lachaise à côté, avec le, le personnage principal qui va sur la tombe de sa maman. Euh, voilà, là, c'est l'Amantie, le, le, le royaume des dieux, avec le dieu Toth qui s'adresse à, 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 à la maman du personnage au début. Euh, c'est colossal le boulot euh, qu'ils font. Euh, là, voilà, là, c'est Nora en, en croquis noir et blanc. Ça aussi, les noirs et blancs, ça coûte cher après. Hein. Quand tu as, le, quand as le, la version noir et blanc du truc, généralement, hein, ça, wow. ça vaut du prix. Voilà, et voilà, là c'est les recherches. Alors, là, par exemple, mon personnage, pour ceux qui connaissent un peu le monde du bodybuilding, c'est euh, Roger Snipes, le bodybuilder. Et justement, en déconnant avec lui sur Instagram, et on s'est retrouvé à le dessiner. Et puis, il nous partage sur Instagram et tout. Il est super gentil. Et, ouais, euh, et donc, voilà, génial. ça, c'est Redouane qui est souvent dans le chat. Il a son propre personnage aussi, là. Le, le, le grand dieu sumérien au-dessus. Là, on, en, en bas, on a un dieu maya, Ketzal Et, euh, et voilà. Ah oh
0: là là, il y a Jean-Charles qui, qui vous dit, oula, c'est du haut niveau, là. Ah,
1: ben oui, oui, oui. On, fait... on dit
0: travail de malade, Daniel saint de fou.
1: Ah oui, hein, on, peut, on, on peut les applaudir. C'est <applaudissements> énorme. On peut les applaudir. Et oui, c est, c est... Ah mais
0: ça met les larmes aux yeux quand on voit la, la passion des gens, quand on, quand on sait à quel point tu aimes les comics, tu as, tu as, tu as fait une chaîne dessus, tu, tu aimes tout ce qui est justement mystère, révélation des choses, et tu réunis les deux, tu tombes sur des gens qui sont juste incroyables, qui, qui ont des, des qualités de dingue et, et un talent de, de folie, et vous, vous réunissez, vous créez tout ça. Et, et en plus, on peut j'ai halluciné sur le fait qu'on puisse participer. Je te jure que si on m'avait dit ça avant, que ça pouvait exister. C'est le principe ce genre du participatif,
1: chose. en fait. Hein. C'est quelque chose qui se fait souvent dans le monde indépendant, justement, pour que mm. les gens se sentent investis aussi, tu vois. Ils nous aident à, à produire quelque chose. Il y a, il y a un petit. Oui, bout mais nous, de... on
0: a aidé des intervenants sur des documentaires, tout ça. On a l'habitude d'avoir peut-être un petit nom à la fin sur le générique.
1: Oui, mais mais là, non, carrément dessiné. C'est-à-dire
0: que, dessiner, -à -dire que le dessinateur euh... Ismail prend le temps oui. de dessiner chaque personne. Putain.
1: Mais en fait on manifeste dans la matière euh, L'aide euh, monétaire euh, De l'énergie qu'ils nous donnent C'est normal, il y a un petit bout d'eux dans le comics aussi tu vois Donc c'est normal qu'ils apparaissent C'est la, la moindre des choses Et puis surtout que l'histoire est cool quoi. Donc c'est bien aussi d'être dans une histoire qui est cool Moi j'ai la
0: chance d'y être déjà Je vais participer pour Newton je vais faire ah le ouais. choix pour Newton.
1: <rire> ah oui, il n'y a pas de souci pour les chats. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Il n'y a pas de problème, mais, mais ce y a... Alors, je ne sais pas si Juste, je... vous
0: me le mettez à côté sur une chaise, dans un coin, en, en figuration, dans un truc.
1: Je ne sais pas je, si je, je, je peux faire un zoom. Voilà. Alors, attends, ouais, je peux faire un zoom. Mais regarde, derrière attends, toi... Attends,
0: attends, j'arrive, j'arrive. Voilà, je te mets en plein écran, vas-y.
1: Regarde, derrière toi, il y a une photo, regarde le détail, il y a une photo de Mulder ah ouais. et Scully.
0: Mais oui, c'est la fiche qu'on a. Est-ce que tu as vu le studio. détail ou pas énorme.
1: Nasser, Nasser c'est un psychopathe. Il a imprimé, il a regardé ton studio, il a imprimé dans sa tête et c'est devenu un wow. dessin. Ben
0: bah oui, parce qu'on voit la cheminée, on voit le, le fond, on voit tout. Même sur notre table, c'est en bureau, c'est en bazar comme ça, sauf qu'il y a les ordinateurs, l'iMac, tout ça, voilà, qui n'y a pas là dans le, dans le truc les normal. et
1: tout, hein. Tout les est
0: tableaux là. et tout... Wow, comme s'il wow, était chez wow, toi, wow. t'as vu <rire> Et
1: ouais. Et ouais, ouais. Voilà, voilà. Oui.
0: Ah oui, il y, y a Chico qui dit « Ça y Nora n'a plus les pieds sur terre. » Ah non, là, les amis, en fait, il euh, faut savoir que là, donc l'émission est terminée, hein, on a fait le tour. Là, je fais du rap de, de... « Je kiffe <rire> ». Ah,
1: mais bah écoute, <rire> okay, hein.
0: Pour le dire au revoir. On est... Et mais puis, à chaque fait, fois qu'on reste, Cyril bah, nous montre des trucs que, en plus.
1: Parce que <rire> moi, j'aime bien, tu sais, les, tu vois, par exemple, le, dans les films de Zack Snyder, il y a eu le film « Man of Steel » avec Superman. Et euh, Batman contre Superman, ça co... le film commence... Par les mêmes événements qu'il y avait dans Superman, mais vu d'un du, du, autre regard, vu de Bruce Wayne, comment Bruce Wayne, il a, il a vu et senti les événements, tu vois mmh. Et eh bien, je me suis dit, tiens, il faudrait que pour faire la promo du, du comics, qu'on ait une vision différente, un angle différent, tu vois C'est en cinéma, voilà. Et on est un contre-champ du truc, tu vois Et le contre-champ, je me suis dit, mais il faudrait que ce soit quelqu'un, dans ma tête, j'ai dit reporter du mystère, je dis, mais il faut que je fasse Nora, ça a été instantané et boum
0: trop bon. bien il y a Benjamin qui dit j'ai hâte de voir le financement démarrer pour le faire toujours et y prendre ma part voilà ah ben allez, merci euh, allez on merci. se rejoint allez, les Nureens on va, va mettre vous n'aurez pas le temps vous n'aurez pas assez de numéros pour tous nous mettre tu verras va, ça nous rend bien à tout le monde
1: il y a, y a de quoi il hein. y a de quoi il
0: y a de quoi bon alors ça va c'est énorme. J'ai une question de Joyce qui vous demande. Donc Petite question, Cyril. Avez-vous tous fait une école d'art ou êtes-vous tous autodidactes Merci. Alors la, plupart,
1: alors, la plupart sont autodidactes de ce que je me souviens. Je ne veux pas dire de bêtises. Par contre, on a un prof de bande dessinée qui est Christian Favrel. D'ailleurs, je vous invite à aller à Cultura et de prendre un, une bande dessinée au hasard. Vous allez voir Colorisation, Christian Favrel. C'est est, est, oh. est, est un monsieur qui est très humble, un monsieur pas une plus vieux que moi, mais euh, c'est quelqu'un qui est très humble, mais il se rend pas compte à quel point c'est une star du de la bande dessinée, tu vois. Et déjà, moi, c'est un honneur de l'avoir avec nous, et de, surtout de sa simplicité, de sa gentillesse. Il se déplace, il sera là samedi à notre stand et tout avec nous. Il croit beaucoup au projet. C'est lui qui nous a donné l'idée du ulule. C'est lui qui nous a appliqué. Il est, il est prof dans des écoles hein, de, de bande dessinée. Euh, D'ailleurs, on va faire participer certainement l'école de Condé, euh, à côté de Marseille, je crois, euh, justement, pour, euh, voilà, pour faire travailler des jeunes, des jeunes créateurs et tout. Donc, on fait, on fait euh, voilà, on fait, on fait. Nous, le, le but, c'est aussi de. Le, le monde de, du comics est en train de, finalement, en train de disparaître au profit du manga japonais. Et nous, on a à cœur de, de garder cette culture comics des années 80 que nous, on a eu, si tu veux. Ah ouais. Et, et, et voilà, après, on a, des, on a Maxime qui, lui, pareil, il se lance dans le métier, mais qui est déjà très, 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 très très doué et qui est autodidacte. Euh, Nasser aussi, comme je vous ai dit, ce n'est pas son boulot. Et il nous tombe des, des comics comme ça. On se dit, mais c'est incroyable. Euh, voilà, et bon, lui, il travaille dans, quand même dans la, dans la publicité, la communication, l'art et tout. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a un coup de crayon.
0: Il a à... l'œil, il, il a le... Ouais.
1: Mais oui, et, 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 et l'avantage, à part Christian, on est tous débutants. Moi, je suis débutant dans l'écriture. Je je me savais pas auteur, donc j'écrivais des chansons avant... Mais je ne pensais pas que je pourrais écrire des histoires comme ça. C est, c est juste, euh, je pense que la mécanique des séries, justement, on en parlait tout à l'heure, fait que maintenant, je sais créer des twists, je sais créer des liens, des croisements entre deux personnages. Enfin, C'est juste un que Parce que comme culture. tu disais,
0: quand on, on, on étudiait donc les différents films, il y a ce savoir qui s'inscrit sans que oui. tu le veuilles. Et donc, tu en as lu tellement que ouais, ça. finalement, voilà, c est, c est, ça a pu ressortir comme ça. Il y a Stéphanie qui te demande quelle est, la chaîne, euh, quelle est ta chaîne geek, comment elle s'appelle
1: eh bien, comme euh, ma chaîne comics, Geekologie.
0: Geekologie.
1: Voilà.
0: Voilà, parfait. Là, mais comme la Et maison d'édition, elle hein, s'appelle… Je la partage à l'écran, merci Patrice, qui, <rire> qui nous a mis donc Geeko espace, Logi.
1: Alors, voilà. par contre, je vous préviens, sur Geekologie, ce n'est pas le même personnage. Hein. <rire> je dis des gros mots, j'insulte des mamans. Enfin, c'est ah bah
0: monde de geek. Hein. Après, on sait où on va. Au moins, cloison cloisonné. Ah, là, 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 là. Voilà. Tu... Non, déjà,
1: déjà sur ma chaîne geek, je suis un personnage. C'est pas Cyril qui parle. C'est d'ailleurs les gens qui passent de Captain Morpheus à Cyril, ils doivent péter un plomb. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est ce bazar euh, C'est quoi C'est quoi C'est ce, quoi ce bordel Mais euh, mais en tout cas, voilà. Hein, c'est euh, c'est je fais ça pour m'amuser, les gens. Je suis pas aussi vulgaire dans la vie. Enfin,
0: ah, on a Bat, Batfleck Lillois qui, qui a d'ailleurs, sur sa photo, son avatar, euh, on voit Batman. Donc, oui, c'est euh, oui, voilà, mon
1: petit Batfleck Lillois. Euh, qui nous petit dit « le, le
0: projet est vraiment stylé encore. Bravo, bravo et bravo.
1: » Eh oui, oui. Donc Là, voilà, vois, on a, on a hâte. Ça, que je te on ne va pas te
0: lâcher. On n'oublie oui. jamais rien sur Nuria. Et en vrai. plus, tu reviens. Donc je pense qu'à chaque émission où tu reviendras, on te dira Alors, ça en est où « Alors, ça, on est où Alors, ça, on est où ?» <rire> Donc, on ne va pas te lâcher. Ils ont on suivi le hein.
1: Ulule. Hein. Le Ulule, ça fonctionne comme un Facebook, donc c'est alimenté mmh. au fur et à mesure. Vous Dès mettez à jour des vous nouvelles en êtes. planches
0: okay.
1: qu'on veut partager, on les met. Dès qu'il y a un nouveau truc, euh, si par exemple on, on invente une nouvelle contrepartie ou qu'on invente un nouveau palier, si on, a, si on atteint le palier et qu'on se dit tiens, on a atteint le palier, maintenant on peut faire plus, allez, vas-y, on, on va organiser un événement, on va faire. Suivez le ulule. Euh, je pense qu'il est là pendant 45 jours. La, la campagne va durer 45 jours ou 90 jours, je sais plus trop. Mais en tout cas, suivez bien parce que il euh, y a encore des surprises qui arrivent. Voilà
0: bon ben bah nickel merci beaucoup merci à tous merci Marie d'avoir partagé donc ce lien geekologie que vous voyez la l'antenne, donc il y a plein de chiffres tout ça c'est il est cliquable sur le chat, mais bon voilà il apparaît comme ça mais vous allez vous avez le nom vous allez pouvoir vous y retrouver les amis de toute façon c'est beaucoup axé sur
1: Superman hein, geekologie si vous aimez Superman vous avez le site planète qui est notre site euh, officiel et après sur geekologie ah bah ouais. Je fais aussi de l'étude de, de, de comics, du sous-texte de, de films et ce genre de choses-là. Mais, euh, mais voilà. Bon, en ce moment, et je suis Giovanni
0: un peu... Sinatra. Attends juste, Giovanni Sinatra qui dit je suis abonné donc à GuicoLogie. Mort de rire, je, je sais. Guico, c'est un bad boy sur sa chaîne. Lol. Euh,
1: je suis mal poli. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas le même.
0: Hein. Comme ça, on est bien. C'est pas le Les même. Amis, euh, je vous embrasse bien fort. Et, euh, et je remercie d'ailleurs petit clin d'œil, j'ai laissé ce commentaire de côté de Yoni qui dit, euh, qui, qui parlait de mes bougies, j'en parlais au tout début comme on parle de trucs concrets. finalement je m'aperçois qu'on crée tous des choses sur Nuria TV, si vous ne le faites pas, si vous nous regardez dans le chat et que vous n'avez jamais utilisé vos mains pour fabriquer quoi que ce soit, ce que vous voulez, franchement il faut vous y mettre. N'importe quoi, que ce soit de la cuisine, de l'art ou autre chose, euh, essayez d'être de, de, dans, la, dans la création et vous allez vous découvrir quelque chose. Je sais que vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas sur cette émission là par hasard et vous n'êtes pas resté aussi longtemps après le sujet qu'on a abordé par hasard. Donc si je peux vous inspirer, le fait de vous lancer dans le tricot, dans, dans ce que vous voulez, la pâte à modeler ou même construire des trucs en béton ou en plâtre ou ce que vous voulez, faites quelque chose avec vos mains. Vous allez voir le bien que ça fait de, de voir sa création bah, prendre vie, justement, de créer. Tu as l'impression d'avoir ce, ce pouvoir sur la matière, ça, de, de, de réaliser quelque chose, de faire sortir quelque chose de, de rien du tout. Et si en plus vous arrivez avec le temps à faire comme Cyril et à créer en équipe, alors là, c'est sur le gâteau. Et là, ouais. c'est premium. Ouais. C'est
1: là, mais franchement, c'est. J'ai vraiment, je, je suis comme ils disent les, les namastés là. Je suis vraiment gratitude parce que euh, je, je m'éclate. Alors souvent je, je, je là, je n'ai pas beaucoup dormi. Hein. Là, il y avait le stage stream, il y avait l'émission à préparer ce soir, il y avait euh, toute la signalétique du stand à faire. Il y avait absolument, il y avait le. C'était. Mais en fait, euh, ce qui me tient, c'est la passion et, et surtout le. Le, le besoin d'intégrer un vrai message, quelque chose à l'intérieur et de donner une âme hein, finalement à ce qu'on fait et y a, y a, ça n'a pas de prix. quoi. C est, c est de, de, je, je me retrouve quand je faisais mes albums de musique. quoi. Il a passé des heures et des nuits en studio, tu ne sais pas si ça va sortir tu sais, et en fait tu t'en fous parce que c'est le processus qui compte, c'est ce que tu fais et le plaisir que tu prends à le faire. Après les gens ils aiment ou ils n'aiment pas, ça devient accessoire. Plus tu prends du plaisir Et plus de toute façon Vous le voyez On est des passionnés Donc j'ai l'impression Qu'on communique aussi Ce truc là Parce que euh, J'en parlais avec Charlie Lui-même il en parle Autour de lui Et le, le fait Qu'on soit tellement à fond Je pense qu'on embarque Tout le monde avec nous Donc euh, c'est ça qui est cool quoi. Voilà Le plaisir mmh. qu'on a À faire le, les choses
0: Exactement Merci beaucoup À très vite Cyril Sur Nurea TV D'ailleurs faudra que je euh, que j'ai pas l'agenda Sous les yeux euh, je vais essayer d'aller chercher il qu'on se cale cette date là et, et qu'on enchaîne et, euh, et puis ben, on se voit en décembre il me semble non euh,
1: oui oui déjà hein, on, enchaîne, hein, on, enchaîne, oui, on enchaîne et, on va, et euh, donc la, la, série la, la
0: série Touch que je n'ai pas vue oh, elle est magnifique
1: vu. cette série euh, magnifique, alors il euh, n'y a, a pas beaucoup de saisons donc euh, c'est bien là on va pouvoir un peu peut-être plus développer il n'y a pas mm. beaucoup de saisons mais euh, on va mettre un
0: spoiler alerte. <rire>
1: sincère sincèrement, voilà. Là, on va retourner dans le monde un petit peu des, des nombres, des synchronicités, parce que la série ne parle que de ça, en fait. Hein. Synchronicité et résonance numérique. Euh, C'est juste incroyable. Quoi. La série te on, parle. Tu la trouve où? Euh, alors, ouais. moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur Netflix. Non, c'était sur Amazon, je pense, que je l'avais vu, je me rappelle plus. Euh, la série Touch, mais est, elle est juste sublissime cette série. Et on t'explique comment un événement ici, en fait, est relié à un événement à l'autre bout de la planète. Enfin, c'est et ah, en plus. Mais...
0: Apparemment, Netflix.
1: Ouais. Moi, elle me, elle me touche beaucoup, cette série, parce que le petit garçon qui, qui est David Mazouz, qui a d'ailleurs joué Bruce Wayne dans la série Gotham, mmh. euh, le petit David Mazouz, il joue un petit garçon autiste. Et euh, ah, mais et je juste... l'ai
0: vu. Eh bien, si, je l'ai fini. Ah, bah, et bah, voilà,
1: tu bah, vois. Bah, bah. Et justement, son autisme lui, per... lui permet de, de décoder des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et puis, il y a un sous-texte, encore une fois, un peu avec la cabale, les nombres, la guématrie. Les... C'est un délire aussi.
0: C'est un délire. Ok, je vous partage vite fait l'affiche à l'écran parce qu'avec nos prononciations, tout ça. Tch, voilà, touche. donc c'est Touche.
1: <rire> avec euh, avec l'acteur qui joue dans 24 heures,
0: d'ailleurs. Ouais, qui joue super bien. Voilà, les amis, ouais. une magnifique série. J'ai tout regardé aussi, passionnant. Et, ben voilà. et euh, ouais, et ben, hâte. C'est long quand même, hein, c'est euh, une série qui est assez. Tu, tu dis qu'elle est. Ouais, il n'y a pas six saisons. Il n'y a,
1: mais... a pas beaucoup de saisons, mais ouais, les épisodes sont longs.
0: Benoît qui dit, ce n'est pas le chemin, c'est la quête. Je ne sais pas par rapport à quoi c'était, je te lis comme ça. En passant, Jay qui nous dit, maintenant j'y vais pour, pour de bon. Merci Nora et Cyril. Merci Nuréa TV et tous les membres. Good vibes à tous. Merci les Nuréens d'être qui vous êtes. Jay, franchement, c'est d'as, tu, tu as trouvé le mot de la fin pour cette soirée. Merci à vous tous pour tous vos messages. Cyril, à très vite sur Nuréa TV. D'ici là, on va essayer de garder les pieds sur terre parce que là, tu nous emmener loin dans les étoiles. <rire> Moi, je redescends pas jusqu'à ce que tu reviennes le mois prochain.
1: Ah, ah oui, <rire> je, je suis bien parce que ça, ça, ça peut te servir d'outil, outil. outil euh, et euh, voilà, nuréa va apparaître partout dans notre publicité. Euh, c'est normal, quoi. C'est en fait. C'est c'est l'essence, les sujets que tu traites, c'est l'essence du comics, en fait. Tu vois, c'est ça ne pouvait pas ne pas aller ensemble, en fait. Tu vois, donc, euh, même s'il y a des intervenants qui veulent être dans les comics, euh, euh, on verra. Hein. Je, je prends des deux, trois intervenants que tu fais venir. Tu pourquoi pas Sylvain Je vais le mettre en grand mage fou. Ah
0: ouais, Sylvain Didelot. <rire> on Sylvain, retrouvera d'ailleurs… Euh, bah, juste après toi, je vais enchaîner avec Sylvain didlo comme quoi, il n'y a pas de hasard. Voilà.
1: Ah, donc, dans le même mois… <rire> synchronicité.
0: Cyril et Sylvain, synchronicité, exactement.
1: Voilà. On verra
0: si, si on voit les, les momies tridactyles quelque part.
1: Ouais, pourquoi pas. Ouais, oh, oui. bon, bon. Ah ben c'est prévu parce que justement nos héros sont projetés à, euh, à Teotihuacan à un moment donné. Ils sont projetés au Mexique, ils vont en Amérique latine. Donc il se pourrait qu'on passe, qu'on soit obligé ah, de faire bon un petit détour par Lima. <rire> là, par là, tu vois. Je, je sais pas, tu vois, Mexique, Pérou, ça va vite. Hein. Et
0: coup, gros bisous à Thierry Jamin d'ailleurs bah, il va y
1: être aussi. Hein, en mode Indiana Jones. Hein, ah
0: c'est la base. C'est la base pour pas, être une, une Thierry, nouvelle trouvaille uh, Thierry, récente. Voilà, euh, 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 ouais, c'est je... la base. Je pense qu'en plus, il très content On va
1: aller le rencontrer lui d'ailleurs. C'est lui, ça va être notre un, un, un
0: contact. Ça va être top. Bon allez, on y va les amis, on pourra en discuter des heures. Je vous laisse euh, vous coucher tranquillement. Merci encore à toute la team Modo. Vous avez fait un travail incroyable ce soir. Merci de nous permettre d'échanger de façon aussi agréable sur le chat et euh, merci de relever à chaque fois les liens et tout ça que, que je vous envoie euh, à gauche et à droite, merci de me donner un coup de main et de me permettre de faire de belles émissions c'est grâce à vous, la team des Modos je vous embrasse bien fort, Cyril à très vite sur Nuria TV, les Nuréens, je vous embrasse très 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 fort et on lâche pas la team de Cyril on va les aider et euh, on va aller loin tous ensemble gros bisous, à très vite, ciao
1: bye bye